0: La Ruta del Geek es un programa improvisado y grabado durante el tráfico mañanero. Querida Gran Calabaza, con ansias espero tu llegada
1: a la noche de las brujas y los espantos.
0: Jorge Atencio y Alicia Roger les darán sus opiniones sobre lo último en la cultura popular. I see people. Les advertimos que pueden haber comentarios o palabras fuera de tono, sonido ambiente muy alto, pero lo más importante: hay spoilers de las últimas series y películas. Halloween night.
2: Empiecen
0: a moverse muy chicos. Muy muy Hello. Hello. ¿Cómo están? Bienvenidos
2: a este al auto de la ruta del geek. Les habla Jorge y
1: Alicia. Y
2: antes de continuar, hay que decir una cosa muy, muy, muy importante. Para la fecha en la que se, que, que se esté publicando este podcast de esta semana, solamente podemos decir dos palabras.
1: Happy Halloween. No, vamos a subir el 31, ¿no?
2: Puede que sí, puede que lo subamos el 31, puede que lo subamos antes del 31.
0: Misterio. Eh, misterio.
2: Puede que el mismo otro, puede que el mismo 31 estemos haciendo un mini live hablando de todas las películas que vimos durante el mes. Wink, wink. No sé, tal vez sí, tal vez no. Ok. Tal vez sí. Pero estén pendientes para ver qué va, qué, en qué vamos a hacer el mismo 31. Pero eh, lo Uy, que sí es seguro,
1: qué bien.
2: Sí, lo que sí es seguro es que... El mismo 31 de octubre, eh, voy a estar, vamos a estar eh, compartiendo de nuevo este podcast de semana, esta semana, más todos los especiales que hemos... Básicamente todo el material que hemos hecho de octubre.
1: Okay, lo vamos a estar excelente. reposteando
2: para que estén anuentes, incluso...
1: Por si se perdieron algo. Por si se
2: perdieron algo, puede que hasta hagamos un live, o puede que hagamos un stream de, la, de lo que vimos, eh, recordándole chequear eso. Y, como hemos mencionado, creo que hemos visto ya alrededor de casi... Lo mencionamos en uno de los. Ya estamos especiales. en 30
1: y tantas Ajá,
2: ya hemos, ya, ya hemos visto 31 películas Antes del 31 de, octubre, de 31 de octubre Hemos visto casi más de 31, 32, 33 Que hemos estado películas?
1: viendo una diaria Pero a veces en los fines de semana Veíamos una de más, más Por exacto. el tiempo Teníamos más tiempo los fines de semana eh,
2: Exacto Así que, bueno antes de Ah, y por eso, y antes de continuar También eh, tuvimos un live Con Jacob de Dream Factory Un excelente maquillista del patio Eh hacen eh, make up effects, eh, literalmente, eh, y esto lo pueden ver en nuestro Instagram, en un Instagram TV Pero también lo vamos a poner al final de este podcast también, para, por si no lo vieron Pero literalmente estuvimos con, en una entrevista con un vampiro debido al maquillaje que le estaba utilizando Que era inspirado en, en el Drácula de Castlevania
1: Sí, de Castlevania, de Netflix.
2: Ajá, Castlevania, la serie de Netflix. Sí, eso fue literalmente una entrevista con el vampiro. Pero, no estamos adelantando, vamos con la bueno, noticia primero. Bueno, y también
1: el juego, porque en realidad Drácula se ve así en general, pero el vibe estaba bien pretty, excepto por cuando, ese momento cuando nuestra amiga de la ferita de Aragón pensó que era Nearly es Que en realidad chica. también parecía, mientras no se parara, porque los fantasmas de Harry Potter son todos como grisáceos, Sí, son un poquito grisáceos. Y Dracula o Sarro.
2: Sí. Esto, bueno, vamos entonces a lo que son las breves las, las breves noticias que salieron esta semana, entre, estas, entre estos últimos días, y de ahí continuamos lo que serían las cintas de la cripta, y luego la el audio de la entrevista con Jacob de Dream Factory. Así que, empezando con las noticias, lo primero que salió fue, eh, usted publicó un póster de la nueva versión de Letterface, o la nueva versión de... Texas Chainsaw Massacre, Masacre en Texas. No hay mucha información sobre esta nueva versión. El póster está bien artístico. No, eh, pero, lo, o sea, ¿tú que has sabido? ¿Sabes si es, de, si están hablando de... Si va a ser un nuevo un remake de La Masacre en Texas o si solamente se va a enfocar en el, el origen secreto de, de Letterface?
1: Ah, sí, es un reboot, mira. Es un reboot o Salió de... el póster... Del nuevo reboot Porque esa ya la vi, No la habían reboteado ya la, O sea es que, que ya salió, Es el
2: segundo reboot Es que hicieron un reboot eh, Entre el 2008 2009 En el 2013 Hicieron una película Que era solamente De Letterface Que Ajá. por eso te preguntaba porque Me
1: pareció Que ya la habían reboteado Bueno Dicen que en realidad No es un reboot Sino una continuación De la película De 1974 Ajá Y va a ser Supuestamente De un Letterface viejo ¿Ah? Pues sí, digo, si nunca lo agarraban porque se comía la gente, puede llegar a viejo, ¿no?
2: ¿Cuántos años tenía él? En la, todas las versiones que hemos visto, él es, en teoría, contemporáneo físicamente con Jason.
1: Bueno, ¿Con Jason, Jason murió un niño, pero por alguna extraña razón siguió envejeciendo abajo del agua
2: y se hizo musculoso abajo del agua, porque si ves. Viernes 13, la original era un bichito flaco y calvo.
1: Bueno, en realidad, si tuviste Shaolin Soccer, ellos entrenaban bajo el agua para hacerse más fuerte por la resistencia del agua. Así que a lo mejor vivir bajo el agua lo puso musculoso.
2: Bajo el mar te hace musculoso.
1: Eso no era sí. el mar, era un lago. O sea, Crystal Lake. <ríe> ¿Qué parte de Marte suena eso? O sea, Lake. <ríe>
2: No sé qué tipo de lago era ese, pero bueno, vamos a seguir con más noticias. Esto, entre otras noticias, se informó que finalmente se aprobó la serie secuela para Disney Plus, la serie secuela del de clásico de culto fantástico de los 80, Willow. Eh, regresa que a Alicia no le gusta, pero a todo el mundo sí le gusta menos a Alicia, pues ¿Qué podemos hacer. ¿Qué <ríe> Willow era una película, era, era el señor, si hubiese eh, tenido más éxito o si hubiese, le hubiese metido más cariño a esa película, pudo haber sido el Señor de los Anillos antes del Señor de los Anillos.
1: Man, Willow era lo que mi tío nos alquilaba a mi primito y a mí por la sencilla razón de que mi tío fue early doctor de VHS en un país que era territorio beta. O sea que cada vez que íbamos al videoclub a alquilar Star Wars, lo único que había en VHS era Willow.
2: Bueno, ahí está. O sea, que a ti no es que no te gusta por la calidad. Te gusta porque te la, pu la pusiste Porque a la hasta No, pero tú me como un
1: veces. O sea, todos los fines de semana. Quiero Star Wars. Pilla tu Willow.
2: Pilla tu helado. Lucas. O sea, es lo
1: mismo.
2: Pero técnicamente sí es Willow, pero en un mundo de fantasía medieval, ¿no?
1: No sé. O, o sea, 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 es lo mismo. Sí. Es lo
2: mismo. O sea, es un granjero. ...que va en un viaje místico... O ...para tener sí, un gran poder... Wanda ...tiene que que proteger una princesa.
1: ...solamente que era fantasía... ...y de niña me gustaba más el sci-fi... ...pero el asunto es ese... ...que yo le cogí una pirra esa película única...
2: Eh, eh, ...a ver qué más... Eh, ...se reportó que... Eh, ...Jonathan Entwistle ...de la compañía... Que, ...y la corporación... ...y One Entertainment... ...van a crear una nueva... ...serie de producciones... Para la franquicia de Power Rangers Ya la propiedad ya no la tiene Paramount Como fue en el... Vamos a el...
1: omitir el comercial de hora y media de Crispy Kreme?
2: Sí, vamos a omitir el comercial de dos horas de Krispy Kreme eh, okay. esta Lo que es curioso Es que a pesar de que eh, Obviamente es probable que sea un reboot Eso está de cañón Lo que es curioso es que Estas esta nuevas producciones de Power Rangers A cargo de Jonathan Entwistle Van a ser producciones interconectadas Entre cine y televisión Okay. Así que eso es lo que, lo, eso es lo que están prometiendo Que lo, no va a ser como Todas las cosas Power Rangers que No son canon la una con la otra A menos que se encuentren en el, en el especial de una vez al año en el que todos se encuentran no? Exacto. esta vez sí es de que lo, Esta vez sí va a ser como lo que prometía Marvel con los agentes de S.H.I.E.L.D. Todo estará conectado
1: es una provincia interesante, y es que Power Rangers en realidad se presta, porque tú lo que puedes hacer es sencillamente tener grupos diferentes y tener un crossover, que es lo que han venido haciendo a través de las décadas, ¿no?
2: Exactamente. Así que en teoría vamos a ver cómo queda, pero por lo menos es una noticia interesante, y en especial ahora que la franquicia la está manejando Hasbro. Así que vamos a ver qué pasa de ahí. Eh, salió el tráiler de Disney de Raya and the Last Dragon, con las voces de Rosemary Tran, que aquí... Eh, recordamos por ser Rose Tycho, Rose Tycho en Star Wars... La, ...de las Jedi y... ...la cosa esa con la que terminaron las... <ríe> ...el ascenso de las películas malas... ...pero bueno... Eh, ...el trailer se ve súper espectacular... ...básicamente es esta niña que está... ...o sea,
1: y lo mejor de todo es que es en el universo de Frozen... ...o sea, que finalmente puede que eventualmente... ...si sí hagan un crossover en el donde pongan a Moana... ...a Elsa... Y a esta niña con su muy, muy, muy adorable mascota. Y medio de transporte. O sea, pero eso es un pangolín o es un... ¿Cómo es que se llama el de acá? La acá. Armadillo, ¿no? Un armadillo. Es un armadillo, o es un... Yo pangolín? creo que es
2: un pangolín. O sea, básicamente Raya y su pangolín van a recorrer el mundo para pero buscar es al super último
1: dragón.
2: Va a buscar al último dragón ya que los dragones se sacrificaron hace mucho tiempo atrás. Para proteger a los humanos de un mal, una fuerza maligna. Lo que, que da rabia es
1: que, o sea, en Mulan no está Muchu, pero entonces se hacen una animada muy superior que sí si tiene un dragón.
2: Eso fue para la gente que estaba reclamando a Muchu. ¿Querían su Muchu? Bueno, veo, te ven mi próxima coge película animada. Es una muy animada. superior
1: película animada en la que sí hay un dragón.
2: No me quieres dar mis 30 dólares extra, coge una película animada
1: lo mejor para mí <risa> O sea, lo bueno de ellos Es todo el poco de merchandising que me van a vender o sea, sí. es que en verdad Que ese pangolín armadillo tingui Está demasiado adorable
2: Ok, esto eh, También salieron fotos O imágenes nuevas De lo que serían los Padawans Para la línea nueva de Star Wars De la Alta República Que como hemos mencionado Es una nueva era De historias de Star Wars eh, mucho antes de todo lo que se ha visto, no sé cuántos cientos años. No, no antes era de...
1: O sea, sí son unos años, pero no era tanto. O sea, era es que lo suficiente como para que veas algunos, o sea, todos los longevos, o sea, uh -huh. es que yo de Chewbacca
2: Ajá.
1: ¿Cuánto vive Un Wookie?
2: wookiee vive alrededor de, creo que entre 800 o 1000 años. Cualquier persona que sepa de Star Wars me puede corregir, pero sí. Esto, pero sí tiene... Mostraron los diseños de los personajes que van a salir en bastante de las historias de la Alta República. Como Lula Talizola Un Wookiee un Wookie Padawan Que se llama Burriaga eh, Bel Setifar Que es un muchacho que tiene Un perro chacal mascota Galáctico Y eh, Reed Silas o sea, Esos son los pe personajes que van a estar eh, Creo que esos son los personajes Que van a estar interconectándose Van a estar eh, eh, Entre un grupo de las historias principales De lo que es la Alta República.
1: Hey, salen como con un malboro de Final Fantasy
2: Ajá Ya, ya son todos es, esos, son, esos son otros ¿Pero ¿Qué
1: se supone que es esto? Una vulgar copia de Avatar Pero en el universo de Star Wars No
2: sé qué Alicia encontró unas imágenes De uno de los primeros cómics Y como que no le gusta
1: No sé no qué sé recuerda que que son... veo Una alta falta de originalidad O sea, hay un monstruo de Final Fantasy Amanda, tú le ves una alta Un fal... reptiliano Y dos maestros del aire
2: Tú le ves una alta falta de originalidad a Star Wars A estas alturas después de haber visto de, El ascenso de Skywalker ¿En qué planeta está viviendo? Ya no, la
1: Okay. La
2: creatividad está muerta Aclaramos, nos gusta Star Wars Pero odiamos el ascenso de Skywalker
1: Oh, sí
2: Esto, a ver y fuera de eso, se confirmó que el estreno de la película Ghostbusters Afterlife, Casa Fantasmas, El Legado, eh, ya no se va a estrenar en el 23 de marzo del 2021. Acaba de moverse la fecha para el 16 de junio, casualmente coincidiendo con eh, la semana de, eh, o el periodo de celebraciones de aniversario de la franquicia, ya que el 8 de junio de 1984 se estrenó la primera película en Estados Unidos. Y el 11 de junio de 1989 se estrenó la segunda película. Así que quieren como que aprovechar el flow de los aniversarios.
1: No, y también quieren aprovecharse de que entre más lejos estrenes algo el otro año, más también. probabilidad de que haya una pseudo normalidad mayor. Y Exacto. que la gente sí esté actual yendo al cine.
2: Exacto. Eh, exacto porque como hemos visto este 2020 hacer planes a largo plazo es un, un caso serio
1: no, o sea, lo tienes que hacer al mayor o sea, todos los especialistas y eso, están tirando la cosa que puede que llegue como hasta octubre, el otro año, o sea, cada vez lo tiran más lejos, entonces entre tú más lejos lo que, lo que hicieron con Duna, que sencillamente dijeron ah era diciembre de este año queda para diciembre del otro o sea se están yendo lo más lejos posible sí, porque pero... no saben que tanto se extienda esperemos que Ajá. no sea tan largo
2: Exacto por lo menos este es el segundo cambio de fecha que tiene Ghostbusters Afterlife y una tiene su primer cambio de fecha no como James Bond y Wonder Woman que es como que un man jugando eh, no, a mí con dados
1: me, me dio risa y eso fue el intento ese de Netflix la quieres pero paga 600 millones de dólares
2: Netflix ya porque se no quería ah, Yo corrígeme ¿Quién era el que estaba ofreciendo la película? o ¿Quién es el, el, el estudio? El estudio estaba ofreciendo los, 6, lo, los 600 millones. O sea, lo
1: dice, la, se las vendo, pero para que ustedes las den por streaming, pero por 600 millones de dólares. O sea, Apple no lo puede costear porque el 90% de los suscriptores del servicio de Apple es sencillamente que si te compras un iPhone te regalan un año. Ajá. Esto... Y ya de ahí, en el caso de Netflix, es mucho dinero para Netflix, uh -huh. porque Netflix ya tiene una base de suscriptores bien grande, o sea, ¿qué tanta gente adicional le puede dar James Bond? O sea, no estoy uh -huh. diciendo que no sea grande James Bond, sino sencillamente el nivel de cobertura que tiene Ajá. Netflix. Uh -huh. O sea, no, no vale tanto dinero. Uh -huh. O sea, tal vez si se las hubieran ofrecido, pero obviamente el estudio quiere recuperar su inversión.
2: Lo que pasa es que, mira, por lo menos en el caso curio, el caso curioso de Ghostbusters Afterlife es que la película estaba ya está ya ya estaba filmada, pero estaban entrando en el proceso de postproducción cuando cayó la pandemia.
1: No, pero es que esa película es parte de un plan a más grande no, sí. escala. O sea, ellos ya, ya tuvieron su efecto con la Ghostbusters esta de las niñas de que 2016, no
2: creen... Answer the
1: Call. Ok, con Answer the Call ellos ya tuvieron su fenómeno de que a los niños les gusta.
2: Ajá.
1: Y a cierto grado revivió bastante la franquicia con los niños. De hecho, en Fortnite salió... El
2: contenido de Ghostbusters. Contenido de hoy.
1: Ghostbusters y por lo menos yo me compré varios artículos de Ghostbuster y cuando me dieron vestida de Ghostbuster en el juego, la primera reacción de mi sobrino y sus amigos fue, ¿por qué ya tienes el de Ghostbuster y cómo lo conseguiste? Uh -huh. Y fue sencillamente adulting, algo bueno tenía que tener. Ajá. Esto, el asunto es que... De una vez uno de los amiguitos se lo compró y eso porque les gusta Ghostbusters Exacto. y conocen Ghostbusters. Ajá. Y lo conocen es por Answer the Call. O Exacto. sea, al, es que, muy es pocos que... niños de hecho lo conocieron por la original, lo conocieron fue por Exacto, Answer the Exacto, porque
2: Call. a la gente se lo olvida. O sea, Casafantasmas tiene el mismo problema que tiene Vitellius, que fue que se hizo más popular con nuestras generaciones por la serie animada. Más que por la película, o sea, la película tanto en el caso de Ghostbusters como en el caso de Beetlejuice no eran películas para niños, pero que fueron películas que estaban en la tele, estaban por todos lados, tenían videojuegos, tenían de todo para el público joven, pero no eran películas para el público joven, al punto de que, que nuestra generación... No, no lo que pasa es marcado. que el
1: tema, lo que pasa es que si tú como adulto, o sea, si tú lo pones en el contexto de que nosotros hubiéramos tenido la edad que tenemos ahora en 1980, Ajá. probablemente la película hubiera pasado sin pena ni gloria, o sea, Exacto. nos hubiéramos reído de los chistes de doble tono y a lo sumo y ya no pasa nada, pero si tú eres un niño y tú vas viendo una película donde unos mares tienen un pocotón de armas hechas con lo que encontraron, pues Estos uh -huh. científicos, porque eran científicos pero eran no es científico, pobres exacto. O sea, que Es real... como volver
2: al futuro o sea, es...
1: Ajá, es como volver al futuro, o sea que Lo que ellos tenían era su genialidad Pero en realidad ellos utilizaron lo que tenían A la mano, uh -huh. y se hicieron Estas cosas y cazan fantasmas, o sea Tú como niño salías, yo quiero no, ser entonces, un cazafantasma ajá. Fue como el efecto Star Wars O sea, es que... los niños fueron los que le escogieron Amor a la película ajá. Y, y, y
2: de hecho, también, y la otra cosa que tiene Tanto en común casa fantasma que tiene en común Tanto con Vitalius como volver al futuro, es que Tal vez, las, o sea, la pseudociencia que sale ahí está fundamentada. O sea, la mitología el lore está fundamentada. No, pero
1: más allá de si es ciencia ficción o no, a lo que yo me refiero es a que tú como niño es algo que te impresiona. O sea, uh -huh. tú ves, o sea, una es persona, como... una persona, un adulto en sus 30, 40, en 1980 fue a ver Ghostbusters y salió, jaja, ja, Bill Murray da risa. Ajá. Ah, estos son los mares que van a Saturday Night Live y Von Trip Ajá. Pero hasta ahí. Los niños que vieron la película salieron, yo quiero ser esa vaina. Exacto. Después vino toda otra generación que tal vez eran muy chiquitos cuando salió la película, viene la serie animada en televisión mm -hmm. y se volvió un fenómeno porque los niños queríamos ser Casa Fantasma. Ajá. O sea, para nosotros eso era algo como que... Tú le puedes wow, ganar a un monstruo. Le puedes ganar a un monstruo, tienes armas espectaculares, tienes todos estos gadgets, O no, sea, era y, lo no, máximo. Y el, no, y
2: el trip también, acuérdate que a pesar de que no eran los mismos, teníamos en televisión dos series animadas de Casa Fantasma.
1: No, sí, pero el asunto es ese, o sea, la perspectiva de cómo tú ves el mundo como niño, o sea, uh -huh. la razón por la que a la mayoría de nosotros, a nuestra generación, no le gustó Answer the Call no es porque la película sea mala, porque Exacto. honestamente Ghostbusters no es una película de Oscar, con el perdón de la audiencia. Uh -huh. Sencillamente Ghostbusters salió cuando éramos niños, uh -huh. y ahora esta Ghostbusters salió cuando éramos adultos y nuestra mente no es la misma. Exacto. O sea, los chistes pero... es que cuando éramos niños y vimos la 1, eran que guau, wow, Ahora uh -huh. es que vaina masoqueta. ¿Y por qué recurrieron a esta pendejada? Mientras que los niños de ahora la ven como nosotros vimos la original. Exacto. Entonces la película cumplió su exacto, propósito. O sea, o exacto, o sea la revivió la franquicia, la franquicia porque apeló a los niños.
2: Exacto, revivió la franquicia. O sea, lo único que tú puedes acusar, aparte, independientemente de lo de la calidad, lo que tú puedes decir que Ghostbusters, eh, Answer the Call, la del 2016, lo único que tú sí puedes decir es que no tiene el, el creepy factor que tienen las dos primeras. O sea, que... no
1: se fueron tan scary porque obviamente bueno, el mundo cambió. O sea, el mundo nosotros cambió, exacto, no... Los niños que crecimos entre los 80 y los 90, Ajá. tolerábamos cosas que un niño de ahora literalmente queda exacto. en el psicólogo. O sea, exacto. porque ahora están un poco más protegidos y no toleran Ajá. muchas cosas.
2: Exacto, Entonces, la, sencillamente
1: y... lo fueron cambiando. Lo fueron
2: cambiando. O sea, no. Y ese es, el, por lo menos desde cierta perspectiva, esa es la única cosa que yo sí me quedo de la, de, la del 2016. Que. De pronto se si hubiese tenido. Era si, para otra generación. Era para otra generación. De pronto, exacto. Siento que eh, mucha gente siente que el Rowan, el villano del 2016, quedó débil. Pero es que si tú tienes de en comparación a. Tú tienes en comparación. Pero es que
1: Vigo tampoco era la gran vaina. Es que eso el es, lo amor que, de eso Dios. es lo que
2: voy a decir. Eso es lo que voy a decir. Porque hubo gente que se asustó con Vigo, pero Vigo no era la gran vaina. Vigo era la misma cosa que el maestro de, que, de Buffy en la primera temporada. O sea, el man, no puede, el man tiene que mandar niños porque él no puede salir de la vaina donde está atrapado. Gozer en la primera en la primera película, sí, te puedo mandar los perros del terror, pero tengo que cumplir una serie de reglas para que Ajá. se cumpla una profecía y, y ni siquiera puedo destruir la, la, la tierra por mis propios medios. Tengo que esperar que alguien eh, se imagine cómo quiere que yo destruya la tierra para yo poder Ajá. atacar, que ahí es donde estos manes invocan al sí, hombre maravilloso.
1: se a Staples, este
2: Ajá. rey. O sea, son dos villanos que tienen su creepiness factor, pero a la bajada no son realmente... No, pero ellos es que depende, no son...
1: depende de cómo tú la veas. O sea, Ajá. la primera vez que yo vi la primera Ghostbusters, yo era bien chique yo tuve pesadillas uh -huh. por semanas. Y de hecho, el, el chiste es el recurrente de que tú siempre te burlas de que yo me tapo cuando veo películas de miedo, comienzo con Ghostbusters. Porque Ajá. cuando yo vi Ghostbusters yo no tenía la edad adecuada para verla. Y en realidad cada vez que salía algo que a mí me impactaba la película de por si sí era demasiado oscura, o sea, Ajá, cuando ya comienza cuando ya salen los terror dogs y todo eso o inclusive la escena de la biblioteca y todo eso son oscuras. Ajá. O sea, te estoy hablando de que cuando yo vi Ghostbuster por primera vez yo probablemente tenía cinco años. Uh -huh. Entonces, mi tía su reacción era de que no le vimos poner la película a la niña, pero ya la está viendo. Sí que la tapo cada vez que, que veo que tiene miedo. Entonces ya me quedó psicológicamente. Yo me tapo cuando me asusto. pues uh -huh. Pero el asunto es que era oscura. Ajá. O sea, la primera vez que yo vi Ghostbusters Yo lo que recuerdo es tener miedo De hecho, yo le perdí el miedo a la película Fue con la serie animada y luego la serie animada Comenzó a salir san y una vez más uh -huh. Me asustaba sí, porque, porque la serie animada, diciendo, Era una niña La serie
2: animada sí tenía sus episodios que asustaba O sea, están los episodios de San el episodio Ajá. de los el episodio de que era el de la leyenda del hombre que nunca fue a uh -huh. casa. Que por
1: eso que te vuelvo a eso fue lo que pasó cuando nosotros est estuvimos en el live con los amigos de la asociación de coleccionistas. Ajá. El grupo de coleccionistas de Panamá. La alianza de coleccionistas. La alianza de coleccionistas que lo decían allí varios amigos que es el hecho de tú nunca vas a recuperar como tú viste una película de niño siendo adulto uh -huh. porque tu mente no es igual. O sea, como yo veo Ghostbusters ahora, no me asusta, no me da sí. risa, me fijo en los chistes, la la critico bastante porque Jorge y yo somos bastante opuestos en Ghostbusters. Uh -huh. Pero no me asusta, pero cuando yo era niña me asustaba, porque no soy la misma persona, o sea, obviamente ha pasado muchas cosas, he visto otro tipo de terror, he jugado Exacto. otros juegos de terror, que ya me han cochado que una película como Ghostbusters ya no asusta, uh -huh. pero el asunto es que es lo mismo que pasó con la nueva, o sea, a lo mejor algunas escenas o Rowan o todas esas cosas que a nosotros nos daba a risa, uh -huh. o el demonio en el concierto de rock, Ponte la mente de
2: un niño Ahora, de 5 o 7 años. Ahora, eso sí, yo te... Una cosa, es el demonio, el fantasma con forma de dragón del concierto de rock, ese fue uno de los mejores diseñados de... Él. De esa película, yo creo que ese fue el que más le metieron un flow al diseño Pero bueno,
1: al final de cuentas, independientemente de que a uno le guste o no Por el contexto de cómo la viste o qué expectativas tenías Lo que ella logró fue empezar a revivir la franquicia sí. Después, algo que también reforzó la franquicia fue Stranger Teens Cuando ellos pusieron todo esto uh -huh. de que los niños salen disfrazados para sí. Halloween Porque hay que recordar que los chicos no, de Stranger que... Teens Ellos eran adolescentes cuando salió la Ajá. película
2: no, y entonces en lo, lo que sí, lo que ayudó tanto eso como más que nada Stranger Things fue que mucha gente empezó a descubrir la película. No, eh, y ahí, fueron y la vieron o, sea, o buscaron la las series onda,
1: animadas y todo eso, pero el asunto ajá. fue que es ha, ha ido poco a poco, o sea, ha sido algo gradual. Pero mira, pero, entonces el propósito de la película nueva es ya no, dispararlo y no solo, más y exacto, que ya sea masivo exacto, otra vez y, y no que no pueda solo, tener series animadas y más, mucho más contenido. Ajá,
2: y no solo eso, sino que mira, el, el caso curioso, que para que para que vean las personas que nos están escuchando, eh, Cómo funciona lo, o, o lo divertido o curioso de lo que es el, el, los saltos generacionales. Porque mucha gente tiene la primera película, Ghostbusters de Ghost Wars, 1984, mucha gente la encanta. Pero la, la, hay gente que, y, y, y con el paso del tiempo, similar en el caso de las precuelas de Star Wars, hay gente que rechazó totalmente Ghostbusters 2. Y hasta los mismos actores rechazaron Cazafantasmas 2. Uh -huh. Pero yo me he encontrado con gente que tal vez fue mucho más joven que yo, o tuvo la misma edad que yo cuando salió Cazafantasmas 2. Que hay gente, y que incluso por, por el efecto, como dices, de la serie animada, hay gente que se tripió más Cazafantasmas 2, que hay gente que reacciona más con la presencia de Vigo.
1: Cuando yo era niña, a mí me gustaba más la 2. Ajá. O sea, cuando ellas salieron, a mí me gustaba más la 2.
2: Vigo de Carpatia es como el Boba Fett de de Cazafantasma, o sea, en este personajes que realmente no hacen nada, pero que nada más solamente verlo, porque ese actor este este, ah, se me olvida el nombre, ¿cómo se me puede olvidar el nombre? pero este es el, el actor que hacía de vigo ese man era, uh -huh. él, él era un luchador y él era de,
1: no, pero es que no solo era el tamaño, o sea, era la
2: presencia el
1: villano europeo, o sea, él era basado full, completo y absolutamente en Black, en de Black, Black y Drácula, Black. Ajá. Entonces, esa imagen del personaje, tú ya la tenías metida y te da miedo porque uh -huh. ya, o sea, estamos hablando de los 80, ya había varias versiones de Drácula, incluyendo esa versión anime toda traumática que es, se la pasaban dando en Televisión Nacional. Uh -huh. Yo no sé si tú la llegaste a ver, que es una de las primeras veces fuera de Castlevania que sale a Lucar uh -huh. que es el que le gana al final de la película, uh -huh. pero que era súper, súper, súper focó. Ajá.
2: Y bueno, vamos a ver cómo le va, porque bueno, como con esto, el cambio de la fecha, lo que sí he visto y he notado es que ha estado saliendo bastante merchandise más que nada porque ya ciertas licencias tienen que cumplir pero que no han podido registrarse cosas con él, debido a la, que, la, la, como te digo, la, la postproducción estaba empezando. La postproducción de Ghostbusters Afterlife estaba empezando cuando se dio la pandemia. Ahora, hace como dos, tres semanas es que empezaron a publicar fotos de que estaban musicalizando la película, o sea que... Es bien poco probable, incluso si la, la situación se normalizaba por, debido a la forma en la que están musicalizando. No sé si tú has visto las fotos, Alicia. Pero la forma en la que están componiendo la, la música instrumental de la película, como hay que mantener el social distancing, es de que un día, tomo, un día se filma o sea, se graba el audio de la sección de trompetas. Otro día se graba la, 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 la sección de cuerdas. Y otro día, oh. o, sea, o sea, están grabando que por día. Debido a esa situación... O sea, sí se tenía, existe, se tenía que mover la fecha, o sea, no la, debido a la, lo, la... Y muchos de los editores de tanto de... de, del, del, de la filmación y del, también del sonido también estaban haciendo trabajo en casa, o sea que era mentira que la película la iban a tener lista para marzo, incluso si la situación se normalizaba.
1: No, probablemente si la situación hubiera, hubiera estado más normal, ellos la hubieran súper acelerado y lo hubieran lanzado. Uh -huh. Obviamente, cuando ellos vieron todo lo, lo de la pandemia, eso ellos lo vieron como un colchón de, vamos a darle largas y largas y largas. Oh. Y ahorita mismo, sencillamente es cuestión que es como yo te digo, yo siento que Sony, con todo lo que tú has visto que ellos han estado haciendo en los últimos años, inclusive Concertetol no, son... fue parte de eso, sí, es ellos que... quieren volverlo algo grande sí, otra vez, o sea, es que, un proyecto a gran es, escala. Es que ellos
2: se dieron cuenta, ellos se dieron cuenta de que la, la franquicia todavía tiene, tiene, a PIL, tiene todavía tiene tiene Peele, y de hecho ellos, Sony hace unos meses, bueno, hace un par de semanas realmente, hace un mes, ellos tiraron un video en el que ellos decían, eh, en el que habían un video para lo que es el New York Stock Exchange, Lo de la bolsa de valores, de cómo Sony... La, 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 los números finan las finanzas de Sony han influenciado en la bolsa de valores de New York y como gran parte de eso fue gracias a las inversiones que ha hecho Ghostbusters que no solo han sido las dos películas tres películas ha sido la serie animada ha sido lo que ellos han hecho eh, eh, ha sido las tecnologías que han utilizado en efectos especiales tanto para el para el remake para los videojuegos o sea para todo es que una gran cantidad de cosas que han hecho y que ahora sí lo están viendo es decir que Sony como que se ha dado cuenta de que esta es nuestra franquicia grande, esta es la franquicia que la puede ser. No, utilizar. o sea, una
1: franquicia, o sea, lo que ellos se están dando cuenta es que tú no puedes vivir de una sola franquicia, Ajá. o sea, no solo de Spider-Man vivir al hombre. Uh -huh. Entonces es sencillamente lo mismo que ha hecho Disney, o sea, Disney tiene Star Wars, tiene el MCU, tiene sus princesas y su pocotón de cosas, ellos siguen buscando cómo sacar más cosas, Ajá. porque tú necesitas abarcar más mercados, y es lo mismo que está haciendo Sony, o sea, ellos lo que están haciendo es Ghostbusters da para más y se dieron cuenta con varios tanteos que han hecho como Answer the Call uh -huh. que tiene appealing en la generación nueva porque uh -huh. no sirve de nada si solo les gusta al pocotón de gente que ya uh -huh. cada día uh -huh. nos hacemos más viejos que exacto. nos gustó la original porque de aquí a unos años los uh -huh. niños son los que van a tener el poder adquisitivo les tiene que gustar es a, a ellos, ellos ya no es solo nosotros es que fue,
2: a ellos. Exacto. Es lo que, pasó, que le da continuidad. Eso fue lo que pasó con Star Wars. O sea, Star Wars ha, se ha mantenido... Con, si te das cuenta, la gente vieja es la que se quejó de las precuelas. Pero conocemos bastante gente que creció con las precuelas y que no, las precuelas son es sus que, favoritas. Y es que tú
1: siempre necesitas no solamente eso, porque la gente que creció con las precuelas ahora están los 30. Uh -huh. Entonces ellos lo que necesitan es asegurarse que con Rebels y con todo lo que ellos han estado tirando, que los que ahorita mismo tienen 10 años o menos también sepan que es Star Wars y que es Baby Yoda y todo uh -huh. eso, para que ellos dentro de 30 años, cuando ya la primera generación esa de fans de Star Wars que están bravos y que odiaron las precuelas estén seis pies bajo tierra, uh -huh todavía hay gente que vea Star Wars. O Exacto. sea, así es como tú mantienes la continuidad. O sea, les tiene que seguir gustando a los niños. Uh
2: -huh. Exacto. O sea, tienes que tener a los padres y a los niños que mantengan la, la flama para que los niños mantengan... No,
1: tienes que tener también contenido que el niño lo descubra solo. Exacto. O sea, ¿cuántos niños nos hicieron fans de Star Wars por Clone Wars sin, con padres que nunca vieron la película? Porque uh -huh. me tocó trabajar con gente así que los hijos se hicieron fan por Clone Wars uh -huh. en Cartoon Network, siendo hijos de gente que, ah, sí, esa película nunca la vi.
2: Hablando de Sony, finalmente el actor Tom Holland, bueno, ya publicó que supuestamente ya van a empezar a filmar Spider-Man. O sea, ya pero...
1: terminó lo que él tenía que filmar supuestamente en un uncharted.
2: Ajá, ya lo terminó y por ende ya publicó él publicó, bueno, publicó una foto oficial ya de Tom Holland como Nathan, Nathan Drake, Drake para la película Uncharted y se ve prácticamente igual. O sea, no, no tiene la ve...
1: 10 años más joven, Exacto. que es lo que actually es, pero. O sea, no se ve mal, pero digo, Poudameron también se veía, o sea, la ropa, los cosplayers también se ven Nathan Drake. Uh -huh. La cosa es que tal haga el papel. Exacto. Lo que pasa es que Tom Holland es muy buen actor, pero el problema que nosotros tenemos es que indirectamente lo hemos encasillado con el papel del joven Peter Parker, torpe, que depende de un mentor, mientras que Nathan Drake mete la pata necesita a su sol y o sea él necesita a su team porque él es muy impulsivo y queda metido en problemas y confía en la gente equivocada y siempre lo traicionan que es un cliché o sea son juegos muy buenos pero tienen sus tropes pero el asunto es que un factor muy importante siempre ha sido que Nathan Drake cuando nosotros lo encontramos en los juegos ya le han pasado muchas, han pasado cosas. muchas cosas o sea tú lo encuentras como Indiana Jones ese paralelismo del personaje que ya empieza la clásica del héroe que siempre empieza entre los 33 y 35 ajá entonces, el problema es que Tom Holland es muy joven. Entonces, obviamente, el público está dividido. O sea, uh -huh. tenemos personas que están emocionados porque ah, está vestido igual y el mood se ve igual y tenemos gente que es muy joven, no me convence. Pero, obviamente, nosotros en los videojuegos tuvimos un chance de, en el juego número 3, jugar como un joven Nathan Drake de 15 uh -huh. años cuando está empezando. Y luego hemos tenido la oportunidad de ver a Nathan Drake desde sus treinta y tantos hasta que finalmente se retira. Uh -huh. Entonces, al final de cuentas, hagámonos la idea de que esta película se da entre cuando lo vimos que conoce a Sully y antes de la primera, pues. O sea, a lo mejor es un Nathan Drake mucho más joven y que vamos a ver muchas otras aventuras que él tuvo que se pudieron haber contado. O sea, en realidad, PlayStation no lo... O sea, hubo todo este problema de que la creadora se pidió con Notidog y todo eso, pero... Adicional a eso, o sea, ellos no lo quisieron volver como Assassin's Creed y todo eso y sobre uh -huh. O sea, tiene sus cuatro juegos muy buenos, y de ahí tiene el juego de Vita que no es tan bueno, pero uno lo ve como una aventura aislada, porque es un aventurero, o sea, es como Indiana Jones. Indiana Jones solo tuvo tres películas y la cosa esa que nunca sucedió. Pero tiene cualquier cantidad de novelas y otras cosas en las que tú puedes. Y juegos. Indiana Jones también tiene varios videojuegos en los que tú puedes vivir otras aventuras, pues. Uh -huh. Entonces, veámoslo así, ¿no? Que es como un, un proto Nathan Drake, así como in between de... No soy el chiquillito que acaban de descubrir como Indiana Jones cuando le dan el sombrero en la 3.
2: En tres, eh, la última cruzada.
1: En la última cruzada, pero tampoco soy el Nathan que tú estabas acostumbrado a jugar. O sea, le da como un tono bueno, fresco, todo. pienso yo. Y, como no y por... cualquier cosa es mejor que Marky Mark porque Marky Mark como Solis es <ríe> más tolerable que Marky Mark como
2: Nathan Drake. A todo esto, me, eh, entonces, en resumen, es Tom Holland como Nathan Drake, y Marquimar Mark
1: como Marquimar
2: como Marquimar como Marquimar como Soli. y quién es Elena
1: ¿Mancho? no lo han anunciado Sorry oh,
2: Qué raro ok bueno
1: o sea, a lo mejor senda otra vez y sale en la okay <ríe> ok y como aparentemente no podemos
2: tener una semana sin que no haya noticias de si sí, ya ustedes saben es Snyder Cut Snyder Cut. siempre hay algo con esa vaina So, se ha reportado que para el Snyder Cut, la versión de la Liga de la Justicia del director Zack Snyder, que ahora sí será como él la tenía pensado hacer antes de que lo despidieran o que se tuviera que ir del set, como por debido a una tragedia personal, entre paréntesis, escoja la versión que le convenga, él... Eh, se ha reportado Yo siento
1: que es las dos Sí, es que al lo, lo despidieron y coincidió con una tragedia exacto es que es cosas cosa. que pasan pues
2: eso exacto o sea, ellos estaban ellos querían despedirlo no sabían cómo no
1: ellos lo estaban despidiendo cuando la hija se mató o sea Ajá. cosas que pasan
2: pues okay. so, anyways, entrando a la noticia se ha reportado que a Snydercott se, ha, se no sé ni cómo no sé ni qué coherencia darle a esto. Jared Leto, que interpretó al Guasón en el Escuadrón Suicida y que estaba molesto con Warner porque prácticamente cortaron todas sus escenas en la versión del Escuadrón Suicida que vimos en el cine, va a estar regresando en la versión de la Liga de la Justicia que está haciendo Zack Snyder. Dice que también Margot Robbie puede aparecer y que incluso ya el actor Joe Mangianello, que, estaba, que él estaba contratado para interpretar al a asesino Slade Wilson o Deathstroke, el exterminador, él, él, él también va a aparecer. Recordemos que Joe Mayanelo, él iba a ser el villano en la película de Batman de Ben Affleck que de alguna forma permutó y se convirtió en el Batman de Robert Pattinson.
1: Que es Batman Year 2.
2: Que es Batman Año 2. Y, y que supuestamente él iba a pelear contra Deathstroke, pero Deathstroke, se convirtió solamente en un cambio... Que ni siquiera sale en la película... Sale en la escena... Sale en la escena, la escena Así que no sabemos si ese cambio cuenta o no... <ríe> por las implicaciones de ese cambio... Y como mencionamos... o Como ya todos sabemos... Para que, si necesitamos recordar... Debido a que Zack Snyder tuvo que abandonar la producción... Durante, debido a una tragedia por, eh, familiar y mientras que el estudio decidió aprovechar y despedirlo y contratar a Joss Whedon para hacer su propia versión de la Liga de la Justicia que se pareciera lo suficientemente a una película de Avengers de Marvel
1: o sea <risa> Joss Whedon casajeó la película en medio de que Zack Snyder tuvo la tragedia familiar Esto, el asunto es que en medio de todo yo siento que lo que está pasando es que Zack Snyder no lo dejaron hacer su película Ajá. Zack Snyder le estaban haciendo la vida imposible. Mientras le estaban haciendo la vida imposible, él no estuvo cuando pasó lo de la hija. O sea, uh -huh. el trabajo lo consumió. Él no pudo... O sea, ustedes, si han visto 30 Reasons Why o si han leído al respecto y todo eso, o sea, uno siempre le queda la sensación esa de si yo hubiera escuchado a la persona, si yo le hubiera prestado atención y todo eso. Entonces, Zack Snyder quedó en una posición muy incómoda que uh -huh. tanto uh -huh. para los fans como para... Los actores alrededor fue como que sus o sea, en general todo valió bestia. Ajá, Entonces este yo siento que bestia. muchas personas en realidad están regresando independientemente de al coño Marvel. O sea, yo hago esto por ti, o sea, tú tuviste tragedia familiar, tú estás dándole tu vida a Warner y te pasó esta vaina. Entonces Ajá. yo quiero que todas tus tu obra, o sea, es tu, tu magnum opus. Uh -huh es el sueño de tu vida, y como es sabemos, lo mejor que tú sientes que como, jamás ibas a hacer, exacto, yo te voy a ayudar a hacerlo. Exacto,
2: lo. y como se ha reportado, después de muchos años, finalmente HBO Max decidió eh, pagar la producción de la versión de, de, de Zack Snyder a la Liga de la Justicia, ofreciéndole, bueno, dándole prácticamente 30 millones de dólares. ¿No
1: eran 70?
2: Cada día sube más esa cantidad. No, yo para... es que tenía
1: entendido que le habían dado 70. Primero no, habían es...
2: dicho que eran 30 millones, ahora después dijeron que eran 70 eh, con la idea de que él completara la película con la visión que él tenía Solo que en lo que mucha gente se pensaba que debido a la forma en la que se filmó que, eh, la, Lo que estaba haciendo Zack Snyder antes de todos los sucesos Lo que hizo Joss después cuando él entró en escena Que sí, sabíamos que iban a ser prácticamente dos películas diferentes en cuanto las dos existieran Solo que dada, dada la situación de que ahora la, el, la visión de Zack Snyder es tan grande y tan épica y tan llena de, de elementos prácticamente la película de Zack Snyder va a ser una miniserie de HBO Max ya dijeron que era no, de cuatro capítulos dijeron que
1: iba a ser una miniserie de cuatro capítulos pero
2: dicen que ya van a ser como de
1: ocho no esa, mi teoría es que van a ser como de ocho episodios porque entre más le meten o sea cuatro de horas no da
2: no da para todo lo que le está metiendo al menos o sea, que sean cuatro episodios metiendo, de dos horas Y le está metiendo a Jared Leto que en ningún momento estaba metido ni siquiera en lo que era Batman vs. Superman. Pero ni...
1: espérate, ellos en algún momento no mencionaron que ellos iban a mostrar cuando él mataba al Robin que él mató. El que se ve el vestido. Eh, en
2: Batman vs. Superman. Ajá. Eh, si lo mencionaron.
1: Yo me parece yo que recordar versus... allí, así es que en el sí. rabillo del cerebro, esa vaina de que en algún momento se mencionó que sí se sí, había no, filmado.
2: No, no se había filmado. Ya leto lo están metiendo para filmar posiblemente eso, porque yo creo que esa escena de, de lo, que, lo que íbamos a ver al Joker matando a Robin, eso era lo que iba a ser la película de The Batman que iba a ser Ben Affleck, que ahora que se convirtió en lo que es Robert Pattinson, pero Robert Pattinson la película de él es otra vaina. Ajá. Pero esa escena estaba en planificación, planificación no para Batman versus Superman, no para Liga de la Justicia, eso era estaba planificación para The Batman. Uh. Así es como yo lo tengo entendido O sea, Jared Leto lo estás metiendo Ahora en la narrativa Y obviamente y todos sabemos que Jared Leto No es un actor que le guste hacer cámara. Okay. Él es como Joaquín Phoenix Él lo va a hacer porque lo va a hacer Y no, es una, no va a ser una aparición de cinco minutos Él va a hacer una película entera O él va a hacer una actuación de varias escenas
1: No, inclusive Dicen que los dos Dos de los productores que estuvieron en la versión Original que supuestamente iban a estar acá Salieron del proyecto, o sea, ya ni Jeff Jones Dice, tienen nada exacto. que ver ni John Berg porque que John quieren que sea full lo que quiere quieren
2: Snyder. Quieren que sea full a Snyder y acuerda que John Berg y Jeff Jones tienen el problema de la otra novela de Ray Fisher quejándose de todo que lo que lo trataron mal en la filmación. Y obviamente
1: eso, eso en realidad va a quedar bien interesante esa O sea, obviamente todos sabemos que no puede ser peor que lo que vieron en cine. Pero esa miniserie va a ser algo muy interesante y yo siento... Y ellos le están apostando con todo porque ellos van a crear su propio DC Universe, pero ¿cómo se llama eso? Dentro de HBO Max, o sea, Ajá. ya su propia continuidad, pues. Uh -huh. Que primero sale eso y luego ellos van a comenzar a sacar más y más cosas dentro de esa continuidad, si le sigue pegando.
2: Uh -huh. Esto, a ver, fuera de eso, eh, se confirmó, entre otras noticias raras del mundo de Hollywood, ¿recuerdas a Simon Kimber?
1: ¿Recuérdame?
2: Simon Kimber fue uno de los productores y guionistas de las películas de X-Men. Él estuvo más que nada involucrado. ¿Las buenas o las
1: malas?
2: Bueno, él estuvo trabajando en las películas de X-Men, desde X-Men 2 hasta Dark Phoenix. De hecho, él fue el que dirigió Dark Phoenix. Iu. ¿Y adivina qué? ¿Se ha confirmado? El trabajo otra vez? ¿Por qué? Sí, alguien le ha dado trabajo otra vez. Se ha confirmado que Simon Kimber está trabajando en el, en el desarrollo de una producción para cine de la saga... Battlestar Galactica y esta sería la primera vez que Battlestar Galactica iría oficialmente sí, al a cine, cine sí, porque, porque siempre, siempre ha sido, ha sido televisión. televisión.
1: Supuestamente el remake con este Edward James Olmos fue buenísimo, pero no, sí. a mí no me gusta Edward James Olmos. No, no sí, eso sí es que una mal. de las
2: joyas de la televisión. No le pude. O sea, la,
1: la, yo veía la serie original en uno de estos canales de reruns
2: Channel. Que,
1: no creo que era TV en su época, pero la cosa es que a mí me gustó la serie original. Yo traté de ver la de Edward James Olmos pero él desde. él hizo una serie que. Miami Vice. De...
2: Él era el jefe de Miami Vice. No,
1: pero él después hizo otra en la que él tenía un papel más relevante, Ajá. pero el personaje era antipatiquísimo. Y lastimosamente yo lo encasillé con el papel, pues. No, es que él siempre ha hecho el papel de antipático eso, ¿sí? O sea, apenas lo veía yo dije, no. O sea, tú no me vas a vender a mí que este man es buena gente y que es un héroe. O sea, no.
2: Bueno, esto salió finalmente para la reportada de la revista Empire. Salió una foto de lo que es el el elenco del nuevo escuadrón suicida The Suicide Squad la versión que está filmando James Bond que filmó partes acá en nuestro terreno panameño eh, finalmente vemos a los miembros del escuadrón el, con los trajes en los que aparecerán en el cine y es una o sea, vas a ver la foto se sabe que es una cosa bien drogada y bien fumada
1: si sí, eso es lo que dice James Bond, que él sí le dieron últimamente DC uh -huh. está haciendo el otro enfoque o sea DC se ha vuelto el anti Disney Marvel de ellos al inicio habían caído a lo mismo de Disney y Marvel de yo controlo mucho uh -huh. hacemos focus group el público quiere esto el público quiere lo otro y me meto mucho la mano pero ellos al final de cuentas se dieron que eso de meter nosotros mucho la mano no fue mal. Obviamente. Sí que lo que están haciendo es dejándole rienda suelta. Así como le dieron rienda suelta a Zack Snyder con su whatever pot que que va a hacer le, esa Exacto. Le están dando rien, Le dieron rienda suelta a James Gunn. Él mismo lo dice. Hizo, hice lo que me dio la gana. O sea, eso va a ser más loco de hecho, que. De hecho, él,
2: dice, él dice que a él. Llegó un momento que él sabía que tenía que matar personajes dentro de la película que vamos a ver. Y que llegó un momento en que él no quería matar a los personajes Pero, que se, pero tenía que hacerlo por el... por el, Suicide Squad, alguien se
1: tiene que morir Exacto,
2: pero, no, pero él está hablando de personajes O sea, no es que no, no va a ser como la Suicide la Squad del cine de, de Leto, O sea, la que no van a matar se... Minions Van a pelear exacto. con actual no personajes van a matar,
1: que uno conoce exacto, que no van a matar a un Jim Gordon una vez Exacto,
2: así. exacto no van a matar Minions no van a matar a personajes simplemente para demostrarte que, el, que los explosivos que Amanda Waller les inyecta en las cabezas son bullshit. No van a, va a matar gente. va a matar gente que puede que sean principales. O sea, es de que no te encariñes con nadie. Recuerda que la serie esta de John Cena es precuela, así que puede que lo maten a él.
1: Igual mi personaje favorito es. Todos sabemos quién. King Shark. King Shark o sea, que. Ahí entra... lo puede matar también. Maldito Cisco.
2: <ríe> Porque la otra cosa que le preguntaron es si qué, qué, tan, qué tan conectada está la película de él con la de, con, con la de David Ayer
1: Bueno, siempre tendré la serie animada de Harley Quinn
2: Y James Gunn dijo que tal vez esté conectada, tal vez no uh. Ajá, que lo dijo visible bien Críptico Fuera de eso, se reportaron que se están elaborando para el parque Movie World en Dubai Se está desarrollando la construcción de montañas rusas inspiradas en... La película Now You See Me y la película John Wick En eh, la de Now You See Me es prácticamente tú estás siguiendo a los, a los magos, los ilusionistas Conocidos como los jinetes eh, estás en un, Básicamente lo que han descrito es que los visitantes de la atracción Entran a un casino en Las Vegas donde están los, los, los horsemen haciendo su show Pero resulta que ese show mientras tú estás en el carrito Tú estás escapando con ellos porque casualmente ese show era para robarse algo Mientras que en la que. Pero la que me intriga es la de John Wick. Tú entras, la fachada de la montaña rusa, con lo que lo que han dicho y lo que han descrito, es que es. Tú entras al, al continental. Si tú entras por la derecha, tú estás escapando con John Wick mientras estás peleando contra los asesinos que están buscándolo. Oh. Si entras por la izquierda, tú eres de los manes que están correteando a John Wick. Son, creo que van a ser dos montañas rusas así paralelas. Pero bueno, esto ahora sí. Vamos con. Rapidito, bueno, hoy no tenemos reviews porque todo lo que hemos visto han sido nuestras cintas de la cripta Así que vamos a ver las películas de terror que hemos visto eh, Nosotros vimos, empezamos desde en la lista, tenemos aquí, con Slither Bueno, antes de Slither, solamente para recordar la última vez que, los vi, que, que grabamos eh, Mencionamos que estábamos viendo Riding the Bullet Riding the Bullet que es esta película basada en una novela corta de Stephen King sobre este muchacho que al enterarse que su mamá está falleciendo decide hacer, eh, a, hacer un viaje para ir a verla antes de que fallezca pero eh, se va en la oscuridad de la noche en la que puede que esté viendo fantasmas o alucinaciones causadas por su adicción a la heroína esta película está cool Alicia, ¿qué te pareció Riding the Bullet?
1: O sea Me gustó el concepto de que la historia gira alrededor de una montaña rusa. Es algo que no se ve mucho excepto por Final Destination. Uh
2: -huh. Esa sí, es la eso es lo que pasa. que la, la, Se llama Riding the Bullet porque hay una montaña rusa que influye en la trama que se llama The Bullet. O sea, no es que los, le sacamos una... Es montarse rusa. en el bullet. Exacto, viajando en la bala. Eh, pero está muy interesante. Sí tiene sus momentos que asusta. Pero es, es una historia más sobre un, un muchacho reconectándose con su mamá esto Fuera de eso Después de eso vimos eh, Más que nada en el terreno de suspenso psicológico Vimos We need to talk about Kevin Con L Tilda Swinton Y Ezra Miller Un muy joven Ezra Miller eh, Sobre esta madre, madre Que tiene que lidiar con la posibilidad De que su hijo sea, sea un, un psicópata, psicópata no, En especial cuando Ella es la única que está viendo al
1: Ella es la única que se da cuenta De que el hijo tiene problemas Mientras que el esposo se deja manipular del hijo. Entonces toda la trama es eso de... O sea, en realidad, la película comienza por algo que ocurre y entonces ella lo, el personaje de Tilda Sweeton, que es la mamá, lo vive todo en retrospectiva. O sea, ella está viendo, reviviendo toda la vida del hijo como para ver qué fue lo que pasó y mientras ella hace ese análisis, o sea, se ve el paralelismo de ella diciendo mi hijo tiene un problema y que más nadie se da cuenta porque ella es la única que lo mm -hmm. Esto fuera
2: de eso, después de eso vimos eh, Slither, este, casualmente de James Gunn, esta fue la primera película dirigida y escrita por James Gunn sobre este pueblo que es invadido por estos gusanitos que están controlando, manipulando a la gente y volviéndole cosas asquerosas, es una película totalmente asquerosa, da mucha risa Alicia le dio mucho asco pero...
1: O sea son un poco de gusanitos que se le meten a la gente por la boca Ajá. Y entonces son así como sanguijuelas gigantes Pero entonces la vaina es que cuando llegan los gusanitos Yo pensaba básicamente guiándome por el póster O sea nunca hagan eso de tratar de descifrar la trama de una película solo por el póster
2: No juzguen un libro por su portada
1: O sea yo siempre pensé que la película se trataba de los gusanitos por ahí Así como si fuera nofobia pero con sanguijuelas extraterrestres. Ajá. Y tal resulta que de inicio, cuando ellos llegan, se le meten a Yondu. Sí, Yondu, era más Se le Ruta. meten a Yondu y lo vuelven en este bicho todo amorfo, tripofóbico, asqueroso. y No, y hay una
2: mujer en la película que la vuelve una bola. Y a una mujer la
1: vuelve una bola, <risa> una y bola gigante.
2: Gusanitos. Una bola gigante que huye de gusanitos y que nada más se le ve la carita.
1: <risa> Man, que honestamente, aunque tú no lo creas, está inspirado en una.
2: ¿Ves? ¿Ves? Todo vuelve a duna. Así que vamos, vamos a ver el Twitter otra vez. No,
1: gracias. Una vez la vida es <risas> más que suficiente.
2: Hey, saludos a nuestro super fiel oyente Teddy, que superó la noche del fin de semana porque se puso a ver Tosk, película mala de, de, de un intento de Kevin Smith de hacer película de horror o hacer una comedia de horror. Y bueno, Teddy ahora no lo La buena noticia es que Teddy sufrió, Teddy sobrevivió esa experiencia. A pesar de que nosotros en las pocas veces que hemos hablado de que en el programa hemos dicho que es mala. Siempre
1: hemos dicho que es mala y por favor no la vean.
2: Teddy sintió que eso era un reto
1: okay. y
2: decidió ver Tosk. Bueno, Todavía Lastimos... te estás
1: tripeando que haya visto Tosk.
2: Lastimosamente Teddy juró que ya no va a haber nada, de derecho, de nada creado por Kevin Smith.
1: Se va a perder las buenas <risa> Es que yo creo que esa tos es lo que yo te digo Que yo creo que está basada en el man ese en Alemania Que puso un cosa de soy un caníbal Y quiero comerme a alguien Y pago es que tanto por comerme a alguien Y un man llegó es
2: que todos que que estaba basada en, en eso o sea, en Por eso anun... te digo o sea, o eh. sea,
1: Estaba basada en un
2: anuncio que mis Smith leyó en su podcast De de que eh, el man vio un anuncio De un tipo, tipo que decía Que ofrezco plata y hospedaje por una noche en mi mansión lo único que tienes que hacer es vestirte de morsa.
1: Bueno, por eso te digo. Pero yo siento que todo eso al final siempre yace en el man es. En el caníbal que puso en Craigslist un anuncio de quiero comerme a alguien. Y un pendejo llegó.
2: A ver, entonces, bueno, nosotros no vimos Tusk. Así que vamos a retomar la, la, la lista. Vimos Los Libros de Sangre, una nueva película original de Hulu. Basada en Los Libros de Sangre de Clive Barker, el creador de Hellraiser. Y bueno, esta película lastimosamente, o sea, asusta un poquito, es oscura y es violenta, horrible. pero es horrible. Eh, no cumplió las no expectativas no cumplió las
1: expectativas y entonces la primera historia es, es la su verdad. propia no y ni siquiera es de Clive Baker o sea tienen el cinismo de inventarse su propia historia en tuku
2: ajá lo que, no lo que pasa es que tuvieron que inventarse, lo único
1: bueno que tiene su historia es el final lo que
2: pasa es que tuvieron que inventarse su propia historia porque ya lo que era originalmente la, las primeras historias del libro de sangre ya se han adaptado en otro poquetón de películas o sea el pero Reyes hay son...
1: más o sea ese hombre tiró cualquier cantidad de historias y hay historias que no se han adaptado o sea uh -huh. ¿Por qué tenían que inventarse eso? O sea, literalmente lo único bueno que tiene la historia original es el final.
2: A ver, eh, vimos eh, casualmente Amazon Prime hizo un disco de la productora Boom, Blumhouse. Yo dije Blumhouse. Blumhouse para hacer películas de horror. Una de ellas es Nocturne. Eh, ¿Recuerdas cuál era Nocturne? ¿Ya acordamos? No he de ver
1: tampoco te acuerdas.
2: Yo tampoco me, está me acuerdo. Yo tampoco me acuerdo. Hemos visto. Me acuerdo
1: del freaking post. Alicia, hemos
2: visto 36 películas de terror, creo que ya me estoy que se me está quemando el cerebro ya. Pero bueno, Nocturne es una película producida por Blumhouse sobre, ya le decimos sobre ta, ta 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 es Ok. es sobre esta
1: chica que Ah, ok, ya me acordé Esa es la de la man Que estaba en la escuela de música O sea, ah, son joder. dos gemelas Ajá. Que están en una academia de música Pero una es mejor que la otra Porque una es apasionada y la otra es metódica O sea, una estudia mucho, practica mucho Y no tiene vida a cambio de ser Lo mejor que pueda hacer Mientras que la otra sencillamente Vive la vida Esto, tiene amigos, es popular, tiene novio. De hecho, me recuerdo la película esta La de la gordita y la fulita que antes del baile de graduación querían desbocarse porque ellas se la pasaron Booksmart. estudiando ajá, y se dieron cuenta de que los que no estudiaban iban a mejor universidades ajá, que ella. o sea, es la misma vaina o sea, la man se dio cuenta de que la hermana tuvo vida y de que ella lo estaba sacrificando todo por la música y entonces lo que hace la man es que ella se encuentra ¿qué les puedo decir? el libro de química del príncipe mestizo, o sea literalmente se encuentra un cuaderno de música se encuentra
2: el libro maligno se
1: encuentra un, un cuaderno de música que tiene una melodía de un artista que se llama así Nocturna que la gracia de esa melodía era que supuestamente el compositor tenía mucho tiempo sin componer nada que pegar y compuso eso porque hizo un pacto con el diablo entonces la mamá va leyendo el cuaderno de música y ella va tocando la melodía pero cuando ella empieza a tocar la melodía comienza a tocar mejor que en su vida pero cada vez que ella termina un fragmento de la melodía, sale un dibujo que le da como una guía de algo que tiene que pasar en su vida. Y la man se da cuenta de que las cosas se están poniendo darks, pero la man como ella su sueño, es o ser la... el cisne negro, pues. Sí,
3: sí
2: la, porque es el cisne negro, la... pero con piano.
1: Y con el Necronomicon, ¿qué ah. te puedo decir? La vaina es que la man sigue haciendo las cosas a pesar de que todo apunta a que esa habilidad nueva que ella tiene en el piano no es gratis entonces obviamente le va afectando la relación con la hermana y va afectando una serie de cosas o sea, es muy buena, pero es por la línea del cisne negro sí. y por esa línea de que es bien psicológica que por eso es que al inicio se nos escapaba cuál era, porque es que en realidad como vimos tantas... Tengo que, ¿Me si, tienes que si, dar una si, pista de la trama o, sea, o no recuerdo cuál película? No, porque cual?
2: lo que pasa es que vimos dos películas con ese concepto de chica entra a una academia y la academia esconde un secreto. En este caso era chica entra a una academia de música... Ah sí, y porque encuentra, esa encuentra la de
1: Vishnu entra... Ah sí,
2: porque después vimos también ese mismo día, vimos... Chica, en, en llega una academia de baile en Alemania, resulta que es un convento de bruja. Estamos hablando de que también vimos Suspiria. Vamos en orden, todavía no vamos a hablar a okay. Suspiria. No quiero, no quiero mezclar las academias malignas, pero déjame revisar. Esto Vimos después de Nocturno, vimos Black Box, también de Amazon Prime con Bloomhouse. Black Box es sobre este padre de familia que se somete a un experimento. En Get Out mal hecha. Exacto.
1: Bueno, Son los mismos productores de Get out, así
2: que ellos solo... En el... los
1: mismos productores de Get out. La hicieron mal. O sea, es un man que vive con la hija y vive tiempo de memento, que cuando muestra en la casa y eso, el man tiene notas por todos lados y eso y es que el man perdió la memoria y no recuerda nada. Entonces, el man descubre una doctora, encuentra una doctora que tiene un método que si él se somete a ese método que ella usa, él podría recuperar sus recuerdos o no. Ahora bien, ahí es donde se vuelve San Junipero y un episodio de Black Mirror como todo porque la originalidad está muerta. Donde básicamente toda la saga es de que el tipo puede que sea él o puede que realmente le hayan hecho un upload, como la serie de Amazon Prime. O sea, lo, insisto, la creatividad está muerta de los recuerdos de otra persona y puede que él no sea el mismo. Y de eso se trata la película.
2: También vimos en la línea clásica, nos fuimos a 1992, vimos el clásico Bram Stoker's Drácula, la dirigida por Francis Ford Coppola, con las actuaciones de Gary Oldman, el, aparentemente el Drácula favorito de todos, Gary Oldman como el con Drácula más?
1: favorito es Castlevania, baby. de Netflix.
2: Anthony Hopkins como Van Helsing. <ríe> Y Keanu Reeves con una muy mala actuación de acento británico. Ay,
1: no, Dios mío, esa es la película que prueba que Keanu Reeves no actúa. Él es bonito y carismático. Él es bonito,
2: carismático, pelea pretty. Él es pero... bonito,
1: carismático y pelea súper pretty, se aprende las coreografías y tiene ese look como inocentón que te hace identificarte con él como personaje. O sea, es bueno como para que tú te metas en, en el rol, pues que es lo que uh -huh. le hacen Matrix y muchas cosas es, bueno es muy bueno. Para que la, el público, la audiencia nos identifiquemos con él, pero coño, ese hombre no actúa ni por su freaking vida. Oh my God, qué cosa más horrible. ¿A quién se le ocurrió contratarlo de esa película? Él solito casi se la echa.
2: Él solito. Lo bueno es que la película todavía, bueno, ciertas escenas ya están un poquito de pero como es de estas películas filmadas, ambientadas en época antiguas. en este caso la era, se puede decir que era la era victoriana, ¿no? Ajá. Sí, como esta mente era victoriana Todavía la película se mantiene timeless O sea, cualquier persona la ve y no va a pasar por su mente Que fue hecha... de No, yo siento que la 92. película
1: ya hizo el proceso ese De que en los 90 era disque ¡Wow! Ajá Y ahora es básicamente cine gallo y tú la ves para reírte
2: Depende de la perspectiva Para uno será cine gallo, para otro será cine clásico Pero ya no creo que... No creo que ya la gente... Reconozca que es una película del 92 Creo que para como se ve Porque incluso Incluso viéndola en un televisor HD y de todo Ya yo creo que la gente la ve Y pensaría que fue hecha mucho más atrás Por cómo se ve
1: No, es que eso está hecha como para que tú la ves en tu televisor de tubo así como los retro gamer, <risa> El mismo televisor en el que juegan Atari En ese televisor pueden ver esa película Fuera, fuera de
2: eso, o sea, cierto, los efectos Todavía los efectos de Drácula ya casi acabamos de la película de la misma actuación de Gary Oldman. Eso, eso La actuación de Gary Oldman, no Oldman es muy buena. Exacto. Gary Oldman y yo creo que esa fue como que la película en la que Buenoa Rider dijo: Tengo que elevar mi nivel. Ya no se quedó igual. Ella fue la que dijo que Tengo que elevar mi nivel, lo siento. Sí, es que. Yo, tengo, yo voy a evolucionar mi Pokémon. <risa> Buenoa Rider sí ha cambiado. Bueno, me, ella, ella, mejoró,
1: ella bastante, mejoró bastante, pero en ya general.
2: Keanu es I need to learn how to fight
1: Keanu se aprende las coreografías Keanu Es sumamente carismático Es hermoso y no envejece O sea, ya él no necesita saber actuar
2: Y cierto, pregunta ¿Quién era el verdadero vampiro en esa película? Keanu se ve igualito como se ve Excepto por la barba de John Wick
1: No, es que Keanu se conserva súper bien Pero es que yo creo que él, él Tiene era el sangre indoamericana, ¿no?
2: Él era el verdadero vampiro en esa película si sí, él tiene ver.
1: muy buena genética
2: Ok ¿Será genética? <risa>
1: tiene el cuadro de Dorian Gray
2: Tiene el cuadro de Dorian Gray tiene el cuadro de Dorian Gray El pasero del de <risa> Por eso es que la carrera del otro se fue al traste No, Esto.
1: pero es que lo que pasa es que el otro no tenía el carisma el O sea, él no se vuelve 100% carismal Es sumamente carismático
2: ¿Sí? A ver, pues, después de eso vimos... Uh, y más que nada Porque muchos YouTubers Pero es lo no que yo te digo Es que esa
1: combinación
2: ¿Qué tiene que anotar?
1: Hawaiano Chino Inglés Irlandés Nativo Hawaiano Portugués Y eso Es solamente Del lado paterno
2: Wow A ver Esto Vimos Con las actuaciones De Finn Wolfhard Y Ah se me olvidó El nombre de la niña Pero es la niña Que hemos visto En la serie eh, Home Before Dark De Apple TV eh, la vimos The Turning,
1: que es otra adaptación de The Turning of the, Screw, que es la mismo, the Turn of the Screw, que es el mismo libro en el que se inspiró Blind Manor. De hecho, queríamos ver esta porque al final Blind Manor resultó no ser una secuela de horror de of Fieldhouse, sino que es más una historia de amor bastante bonita. Y nosotros queríamos volver a las raíces del Turn of the Screw, que es sencillamente horror. Uh -huh. Esto y esta... Trata de ser un poco más de horror, pero termina siendo más psicológica.
2: Sí. Cada o sea, tiene su susto, eso sí, asusta bastante. Pero tiene,
1: tiene su buen par de sustos, porque lo que pasa es que, si ya vieron Hunting of Guy Manor, el personaje de Peter, ellos lo suavizaron un poco. O sea, Peter era bien desgraciado. Esa uh -huh. siempre ha sido la premisa que el fantasma, si existe o no de él, es alguien a quien le debes temer porque el man era un bastardo cualquiera. La cosa es que volvemos a eso de está o no está, y está haciendo daño o no está haciendo daño, se le está metiendo al chiquillo o no se le está metiendo al chiquillo. Que en realidad, al final, siguen habiendo versiones mejores de Determines Screw. De hecho, nos han estado recomendando mucho ver la versión original blanco y negro. De hecho, yo vi la última media hora, porque es que el final del libro es bastante diferente a como... Okay. Toda, lo han hecho todas las adaptaciones, excepto la original que se llama Los Inocentes. Uh -huh. Pero en realidad, esta versión, Turning, excepto por el final, tiene problemas de final, uh -huh. asusta un poquito más que Blind Manor.
2: Uh -huh. okay. ok, también vimos otra adaptación de Clive Barker: Midnight Mid Train, del 2012, fue por ahí. Eh, uh -huh. Con Bradley 2003. Cooper de 2003, eh, Con Bradley Cooper Y con Vinnie Jones Sobre este fotógrafo Que descubre que en el, en el Tren subterráneo de New York Hay un asesino En serie matando gente Prácticamente con un mazo de Un mazo para O sea, carne. hay
1: un carnicero matando gente En el metro, en uno de los últimos Rides La cosa es que en realidad Comienza con que es un fotógrafo de estos todos artísticos y entonces él su tema de lo que él fotografía es la ciudad de Nueva York porque él quiere mostrar el corazón de la ciudad, o sea, cómo es Nueva York en serio pero sus fotos son un poco blandas o sea, sus fotos son la gente en el parque central esto, ancianitos caminando por uh -huh. ahí y cosas o sea, nada trascendental para lo que él dice que es el tema, él va donde una crítica de una galería para ver si él puede exhibir su obra y ya lo primero que le dice es tus fotos no son diferentes de las de ningún otro. O sea, eso no es el corazón de la ciudad. Y el man lo que se le ocurre, genio. O sea, con una cámara. Comenzar a andar en el metro y en los barrios de Nueva York de noche. Para ver el verdadero peligro de Nueva York. Porque eso era lo que iba a ver Ladrones, violadores y quién sabe qué. La cosa es que el man se mete en el metro. Y él metiéndose en el metro. Así de noche y todo eso. Él ve cuando están asaltando a una muchacha. O tratando de abusar de ella. Y él la rescata. Él ve a la muchacha montarse en el metro. Al día, unos días después, él lo que ven ve las noticias es que la muchacha esa era una modelo y la muchacha desapareció, nunca apareció. Entonces él se comienza a obsesionar con eso porque fue como yo fui el último que la vio viva. Tal vez si yo no la hubiera dejado montarse en el metro sola esa hora, o whatever, la hubiera salvado. La cosa es que él se obsesiona tanto con eso que él comienza a ir todas las noches a espiar en el metro y entonces él descubre un hombre sospechoso que él se obsesiona con este man tiene que ser asesino. Ajá. Este man vive solo en un hotel en el que no hay más nadie. Este man todas las noches se mete solo en el metro. Este man tiene un maletín y lo comienza a seguir y ya comienza el típico ciclo ese de estupidez y tarugada de las películas. De sí. La película es muy buena, sí. pero comienza esa tarugada de si tú sospechas que un man es asesino, tú lo vas a seguir. En y, el metro de noche, y la, solo
2: y, y la otra cosa también que Si sí les advertimos a los que no la han visto Esta película parece que fue filmada Durante el boom de hacer películas En 3D para cine Así que cada vez que matan a alguien Sale el chorro de sangre disparado hacia ti El ojo viene tí, hacia ti, el hacia pedacito tí, de carne Viene el hacia, de hacia ti, carne viene sales tí, bañado de
1: sangre Ajá, así que y es sumamente, o sea, es body horror, o sea, es lo mismo... Clive Baker, es su especialidad, o sea, sí. es como ver Saw... Y como ver cualquiera de estas películas tal y por esa línea, o sea... Es muy fuerte y es, en ese sentido... La historia es muy buena, o sea, como les digo, más allá... O sea, si ustedes le tienen paciencia a la tarugada de las Bien. películas de miedo... O sea, porque honestamente, o sea, ustedes lo harían, o sea, piénsenlo... Ustedes sospechan que un man está matando gente en el metro... Ustedes van descubriendo que mucha gente ha desaparecido en la ciudad de noche... Y ustedes van a seguir al man Y meterse solos en el metro con él. O sea.
0: hablando Y de aparentemente
1: gente... antes de que en el metro pusieran cámaras. O sea, porque nadie ve nada. O sea, todo eso de. If you see something, say something. Como que no existía en esa época. O sea que. Así como toda esa gente desapareció. Tú vas a ser el próximo. Y tú vas a ir demenso a seguirlo. O sea, no. Pero ah, fuera de eso es muy buena película. Hablando de
2: gente estúpida. También vimos la película coreana. Warning, do not play. También conocida como Am Jong sobre esta chica, esta estudiante de cine que tiene, tiene que hacer un proyecto, eh, que ha estado retrasada en ese proyecto, sobre una, para una película de horror, una, eh, pero ella, ella se quiere ella tomar no inspiración. Se le ocurre,
1: a ella no se le ocurre un guión. Y entonces y toma es, es, inspiración
2: de una leyenda de, de que una un leyenda guión, de una
1: película de una que, que película no se que debía, no se ver, debía que ver, que fecha. se llamaba Warning y que nunca la habían exhibido porque era básicamente la película del aro.
2: Ajá. Que si tú la veías, y, te morías. Y entonces ella aquí se pone a investigar esta película, quiere rehacer la película, y terminas liberando a la cosa, la a La, a la, a la, la cosa, la el espíritu cosa no, razón razón por la, que, no se sabe qué era. No se sabe qué es. Película esa está bien trippy. En especial en los últimos minutos. Porque los o últimos sea, está bien
1: trippy, en especial hacia el final, lo único que una vez más la creatividad está muerta. O sea, sí, es, el 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 es, es, es el aro coreana Es el aro
2: coreano. Es el aro coreano, y en vez de ser un cassette, es una película de cine. Ajá. O sea que agarras más gente Puedes matar más gente <ríe> Cuando sale la bicha Pero O sea Está entretenida Solo que es El aro en drogas Y coreana Y coreana Esto La otra que vimos fue De Estados Unidos Volvimos a Estados Unidos Sinister Con Ethan Hawke Sobre Esta familia Que se mudó a una casa nueva Resulta que el padre De familia Ethan Hawke es un escritor que le escribe eh, libros sobre investigaciones... True Crime. De, ajá, investigaciones de crímenes verdaderos. Y cada vez que y él ya tiene como que este historial con su familia de que cada vez que se muda a una casa, son casas donde ocurren. un crimen. Son como dos casas,
1: no. Eh, eh, o sea, la, la premisa es que el man, como él escribe True Crime, lo que él hace es que él dice que en esa casa mataron a alguien, él se muda a dos casas después pues para estar cerca y figonear y entrevistar a los vecinos y todo eso. El dato curioso fue que esa película nosotros no la habíamos visto, la vimos fue porque hicieron un estudio científico para buscar cuál era la película más escalofriante de todos los tiempos. Lo que hicieron fue que le pusieron básicamente Fitbit a 100 personas y lo pusieron a ver películas de miedo. ¡Eso da
2: más miedo!
1: La vaina fue que, bueno, en realidad le pusieron monitores cardíacos, o sea, lo que querían ver era si las pulsaciones se le subían y estaban asustados y en esa película fue la película en la que las 100 personas estuvieron más asustadas entonces la declararon la película más escalofriante de todos los tiempos en realidad nosotros sentimos que no lo es no. pero o sea la premisa obviamente o sea, seguimos no, no, el patrón de estupidez o sea en una casa matan a alguien el malo que hace es que le oculta a su familia y esta vez no se mudó uh -huh. a dos casas de la casa donde pasó la vaina uh -huh. se mudó a la casa donde pasó la vaina uh -huh. o sea se o sea, mudó a la no, casa del conjuro básicamente exacto.
2: ahora aclara, aclaramos esto o sea sí. el personaje principal es un reverendo idiota Ajá. pero la película sí da miedo la película, la película da miedo sí asusta, y es muy buena Sí asusta y apenas sale el, la criatura, el, 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 el ente porque eso es lo que no llegamos, o sea, si sí hay, sí un, hay ente. un ente, el man o sea, termina si... liberando un ente investigando Sí, o sea, la, la, la
1: película sí es misterio o sea, si sí es de miedo, o sea, si sí hay una vaina, y aparte de Mr. eso, Bum. lo que pasa es que en la película, cuando él se muda literalmente a la casa del conjuro, o sea, en una casa de una familia de cinco personas, mueren ahorcados cuatro en un árbol en el patio, y el man se muda a esa casa. Y el man descubre unos videos así como si fueran videos familiares en el ático. Y el man los ve. Cuando el man comienza a ver los videos, los videos son básicamente snuff films. Uh -huh. O sea, los videos siempre comienzan con a la familia que se ahorcó. Pero la familia que se ahorcó, pretty, picnics, nos queremos. Paseando, llegan a la casa y te muestran todo el proceso de los manes en el árbol. Y cuando o sea, ellos mueren es que cortan una rama del árbol que era la que sostenía las sobas y mueren ahorcados. Entonces él comienza a ver esa serie de videos y en los videos él ve la vaina, pero la cosa es que el man sigue viendo los videos, el man no le dice a la familia que están en la casa que no es, el man no habla con nadie excepto con un deputy, un policía, un policía. del pueblo que casualmente es fan de él como escritor y entonces el man le dice que no yo te ayudo, yo te investigo cosas lo que tú quieras a cambio de que tú en tu próximo libro me pongas el agradecimiento o sea, la vaina es que la película es buena pero está llena de tarún. tanta estupidez junta, o sea, demasiada Selma o sea, lo único que tenía que hacer era escribir desde lejos y no vean ninguna no tenía película que encuentren en una casa que no sea la suya por el amor de Dios
2: ahora, ahora hablando de eso, eh, casualmente recordando una vez más que, eh, que lo pueden ver tanto en Instagram TV, en nuestra cuenta de Instagram o lo Igual lo vamos a poner después de, de... Apenas terminamos la cinta de la cripta. Nuestro amigo Jacob de Dream Factory. Le hablamos casualmente sobre Mr. Boogie. La entidad Para que ver sale... Si hace. Bueno, la entidad tiene dos nombres. Le puede decir Mr. Boogie o le puede decir google Y entonces él no la había visto. Le mostré la foto. ¿verdad? Cuando terminamos el live. Le mostré la foto de Mr. Boogie. Y él se quedó en es parece que... Hmm... Parece interesante. Que es
1: no, pero en verdad es la película. Porque siento que los spoileamos al decir que había una criatura. Porque en realidad Pero no, idea... no le hemos dicho lo que hace la criatura. No, pero tú empiezas la película no sabiendo si el man se está volviendo loco o si hay algo.
2: La cara de la criatura está en el póster.
1: No, ok, whatever. <ríe> Spoileador.
2: Fuera bueno, de eso, vimos. Dark Skies con Katie Russell. Felicity. Felicity. Felicity de Que no estaba Felicity. muy
1: feliz en esta película. No, de aquí, está,
2: aquí era de, eh, Tristecity. Eh. En esta película, ella eh, tiene su vida normal con su esposo, solo que... Eh, de su esposo dos, su y sus hijo, dos niños. Sus dos niños, solo que el hijo mayor eh, se la pasa con un pelado que es El hijo influencia. mayor tiene...
1: Eh, se hizo amigo de un vecino que es como dos años mayor que él y anda skateando, montando bicicleta haciendo travesuras y eso, y la mamá está en desacuerdo. El hijo menor es el típico niño raro que dice que ve cosas. Uh -huh. Que tiene imaginary friends. Esto la familia comienzan a pasarle cosas raras, o sea, es como si fuera actividad paranormal, o sea, de repente un día te paras en la mañana y vas a la cocina y tienes un pocotón de todas tus tazas, platos, y eso están armando forma geográfica. Esto me encuentras una pila
2: Citando cazafantasmas pero cambiando el objeto, en vez de ser una pila asimétrica de libros era una pila asimétrica de tazas y, y platos Y
1: platos, o sea, literalmente son muchas cosas paranormales, lo, lo diferente de esta película es que la película no es sobre un ente paranormal, la película es de aliens uh -huh. En realidad nosotros la vimos sencillamente porque una amiga personal, <risa> esto... La asusta esa película porque a ella no le asusta nada paranormal porque sencillamente eso, no existe, bueno, no da miedo. En el, el, sentido, paranormal,
2: en el sentido paranormal, a ella no le asusta en lo que son fantasmas, hombres otros de mono, demonios, vampiros. Etcétera, Ese etcétera. lado de es sobrenatural no la asusta. Lo que sea, le asusta. O sea, nada
1: ni el conjuro ni el rito, o sea, nada de eso. Lo
2: que le asusta de la, es el, lo, el lado paranormal de los extraterrestres. No,
1: por, o sea, le asustan los aliens, porque en el sentido de que para ella nada de lo otro existe, fantasía, cuento de edad, etcétera. Los aliens existen y van a venir a. Pro todos mis orificios or something. Entonces, obviamente. Pero no ella tiene... no tiene
2: problemas con Superman y con IT. ya No tienen
1: miedo. O sea, obviamente, cuando nos comentó eso, lo primero que hicimos fue preguntarle cómo te sientes con respecto a IT. Pero está cool con IT, Max, Superman y todos los que vienen de visita y son trippy. Solo tiene problemas con todos aquellos que vienen a secuestrar nuestros niños o meternos cosas por los agujeros.
2: ¿Cómo reaccionará a ella si le cae un anillo de linterna verde?
1: Ya le advertimos que no vea Dark Skies y que no vea Communion. Vuelvo y pregunto, ¿cómo reaccionaría a ella si le llega el anillo de linterna verde? Si son tripi le caen bien. Si son trippy, vienen de visita, le caen bien. El asunto es que nos recomendó esta película porque ella le daba mucho miedo. Y a mí, que soy el ser humano más gallina del universo, no me dio ni hipo. Pero el asunto es que la película es de Aliens. Aliens. Esto, solamente que es una versión un poco diferente de los Aliens Grises, en las que ellos sencillamente quieren quitarle el trabajo a los poltergeists, y nos hacen maldades mientras planifican a quién de nuestros hijos o fluidos corporales nos van a robar. O
2: sea, cuando lo describes así, suena bien deprimente, man. La película no era tan así.
1: No, en verdad, si nos asustan los Aliens, está bastante fuerte, pero...
2: Bueno, variando un poquito, vimos el remake de Las Brujas de Max Eso sí está deprimente. Eso sí, eso sí es deprimente, terrorífico. O sea, okay, muchos recuerdan la de Las Brujas. Está basada en el libro de Roald Dahl. Se hizo una versión en 1990. Es más cercana
1: al libro de Roald Dahl. Ajá.
2: Está más cercana al libro de Roald Dahl. Porque la
1: de los 90. Fue en sí, 1990. es que eso es lo que voy a hacer.
2: En 1990 se había hecho una versión con Angélica Houston. Para los que medio que la recuerdan, o no la recuerden. Sobre estas brujas en un hotel que tienen una, po una poción para convertir a los niños en ratón. Y dos niños convertidos en ratones tienen que evitar que las brujas hagan su plan. Eh... Pero
1: esta película tiene un incidente así como lo que pasó con Stephen King y The Shining. A Roald Dahl no le gustó porque le censuraron su libro. Le censuraron sobre todo el final. Entonces él quedó como insatisfecho. Entonces él inclusive no quería que la película llevara su nombre. Entonces, en esta ocasión con HBO Max, lo que hicieron fue ajustarse muchísimo más a su obra. O sea, excepto por algunos cambios que se hicieron aquí y allá, se ajusta muchísimo más al libro. Entonces, Roald Dahl quedó tan feliz que hasta dejó que le hicieran un logo con su nombre, como si viniera el Roald Dahl sí, sí, sí.
2: Universe. Sí, porque salen todos los... los, los sales en el logo salen las referencias al Durazno Gigante, a, la, a, a Willy Wonka. Así que, bueno, eh, la película... En realidad la sentí siempre. No, no me pareció mala. Me pareció. Es que, que no, no
1: es malo sea, porque está no es Octavia mala. Spencer, Exacto. que es muy
2: tiene, buena actriz. Tiene buena y Ann
1: Hathaway sobresale en un par de escenas. Pero lo que pasa es que la man tiene tantos que pobrecita. Exacto,
2: es que es el problema. Que es, una, es el clásico problema que tenemos siempre con los remakes. Que tienes una película que. Destaca más que nada porque todo lo icónico de esa película se hizo en los 90 Finales de los 80, detrás de en los 90 Con efectos especiales prácticos O sea, se utilizaron animatrónicos, se utilizó maquillaje, se utilizó prostético Se utilizó vestuario, se utilizó de todo para crear ese efecto De que debajo de una piel de una mujer engreída de alta alcurnia Podría esconderse de tremendo esperpento pero entonces lo tienes acá, lo, lo pones en juxtaposición con la versión que hace Robert mx que a, es totalmente CGI. O sea, cada escena... Que cada animal, por, incluso hay hasta animales que no son de los que actúan principales. Hay serpientes y gatos en la película, que son animales normales, y que no había necesidad porque tenían que ser CGI. A Anne Hardaway le hiciste este maquillaje combinado con CGI para que en vez de... Para que pareciera que una bruja más terrorífica, pero parece más la hermana del Guasón. Esto... O sea, fue un, un caso en el que abusaron del CGI y no fue para bien. Y no es mala, un poquito semplona. De pronto es buena para ver con toda la familia, con los niños. Pero en comparación con la original, la original va a tener siempre su mérito. Sí, porque de que... lo que
1: pasa es que como tiene más CGI, tiene algunas escenas chistosas y eso que puede que apelen a los niños ahorita. Pero en realidad siento que el exceso de CGI le restó. O sea, tiene detalles muy buenos, en, sobre todo la abuela, que es Octavia Spencer, lo hizo muy bien. Esto, hay ciertos cambios que hicieron versus la película original, como el personaje que es como el jefe del hotel, que antes era uh -huh. Mr. Bean, que ahora es Stanley Tucci, que realmente no hace nada, está de adorno. Está de adorno. Esto, los niños sí son carismáticos, estos sufren cambios de personalidad cuando se vuelven ratones, que a veces no entran como el caso que uno se queda como que, ah, si me vuelvo ratón, ya no soy la sí. misma persona.
2: Ajá, o sea, es que ¿de cuándo este niño se volvió valiente? Si pasó toda una hora siendo un cobarde tímido y ahora que es ratón, yo puedo hacer de todo, ajá.
1: Pero tiene sus partes, o sea, tiene sus partes medio entretenidas. El gato no me gustó, o sea, el gato se ve con todo y que se y se ve tiempo de salen en Sabrina, pero salen en Sabrina eso como, como el disimulo y mulo fue hace como 20 años. O sea. Sí, porque
2: estamos hablando del Salem, de la Sabrina, de la, la 90, serie. Ajá, 96, la de ¿no? Young
1: Entonces, o sea, han pasado 20 años más, el gato podía verse mejor.
2: Sí. Es. Y ese gato era una
1: marioneta. Ajá, por eso. Entonces, o sea, acabamos de ver películas, o sea, obviamente el rey León tenía mucho más presupuesto, pero coño, podías usa un gato de verdad, pues, y que haga menos cosas. Si es porque que... Es que en realidad solo en una escena hace algo que uno pudiera decidir es que ah ponías en peligro al animalito de verdad quita esa escena y deja el gato de verdad era o, todo lo que tenías o que solamente
2: hacer. usa el CGI en esa escena y deja el gato de verdad Ah, exacto
1: deja el gato de verdad el resto de la película Sí, Rodo,
2: Robert Zemeckis tuvo un periodo de su vida en el que solamente hacía películas en CGI debió haber aprendido cómo hacer una escena en la que simplemente reemplazas a un gato de verdad por un gato de CGI y que no haya y diferencia. que el resto
1: de las escenas fueron gato ya
2: ajá pero
1: sí o sea el asunto es ese que le, o sea, la película le faltó, o sea, lo bueno es que abre un mundo de posibilidades que a lo mejor vuelvan a hacer más películas de Dahl Lo que le decía ahora es que sería interesante que rehicieran, aunque fuese por tercera vez Willy Wonka y la fábrica de chocolate, tal vez para apelar a, más a los niños de ahora. Sí. Porque sí. hay que actualizar otra vez a los mismos bueno, niños y lo que hacen, pues. Ajá, uh -huh,
2: porque está por la, la época. Porque tendrías que actualizar esa, y más que nada esa y Matilda son las que tendrías que actualizar.
3: Uh
2: -huh. Ajá. Eh, ok, pues retomando ya terror, terror, vimos La Bruja del 2018 con Anna Taylor Joy sobre esta comunidad en esta, en, familia, esta familia en época antigua que de pronto pasan en ciertos la en la época de la colonia que de pronto pasan ciertos incidentes en los que terminan acusando a la hija mayor de ser una bruja la hija mayor que se llama Tomasín Tomasín.
1: Sí, esto es una familia que ellos vivían en una comunidad sumamente religiosa, pero ellos se fueron porque aparentemente ellos eran peor que el resto de la comunidad. Ajá. Entonces ellos se fueron a vivir solos y se fueron aparentemente al bosque al lado de las brujas. ¿Sí? Entonces les comienzan a pasar cosas y entonces la familia se la vela a la hija mayor. pues. O sea, es que se nos pudrió la cosecha la hija mayor, Ajá. se nos perdió el bebé la hija mayor. Nos pasó tal cosa a la hija mayor, entonces como que todo es el círculo de, ¿es o no es una bruja?
2: Bueno, todo lo que tenía que hacer Tomásin era decir, it wasn't me. It wasn't
1: me. <risa> Fue el chivo negro que curiosamente no teníamos antes de venir.
2: It wasn't me <ríe> Sí, porque por todo esto, de pronto los niños están jugando Con un chivo negro que se llama Black Philip Que salió de la salió nada, de la nada. O sea, Esa
1: familia no tenía un chivo negro
2: o sea. Ellos no tenían un chivo e -esa negro Esa es la
1: primera señal ¿De que ¿de dónde salió ese chivo? el chivo?
2: negro Y en vez de, decir, que en vez de decirle a los niños Aléjense del, del chivo negro que, que no, no sabemos de dónde ser, el diablo salió Es que bueno, el chivo negro los se ve bien en se el la estábulo. pasan todo
1: el día con el chivo negro Genial Genial,
2: Vamos a meter el chivo negro en el establo si era más jota. Pero la película está buena tiene Es más un drama psicológico Se pone en los últimos minutos Es de donde de verdad se pone Aterradora Y de ahí hablando de cosas que Se ponen aterradoras eh, Esa es la bruja totalmente recomendable eh, Vimos de Venezuela Vimos la casa Del fin de los tiempos eh, Sobre esta Mujer que regresa después de haber pasado 30 años en prisión por, por, decirlo, por haber matado al esposo, ella regresa a la casa donde ella vivió, para, donde está siendo invadida por una fuerza sobrenatural. La película está buena, es asusta, pero lastimosamente el título... Te, el título es el spoilea, título spoilea todo. Todo. O sea, ya, ya nada más con haberles dicho la casa al final de los tiempos, ya les dije de qué se trata la película, así que... Pero está
1: muy está buena muy y buena. supuestamente la van a rehacer con más presupuesto, o sea, están comprándola para rehacerla. Uh -huh.
2: Así que Porque la, la... premisa es no buena, les faltó
1: fue presupuesto esto y, y creatividad al poner el título, por el ah, amor exacto, de Dios. Un
2: cambio del título, o sea, va, pueden verla, pero no me digan que les spoilamos la película por cuando simplemente le dijimos el título de la película. Ajá. Así que, esto, a ver, el... No,
1: Suspiria. Sus...
2: Ajá, llegamos a Suspiria. Esta película que es un remake de una película de, mil, de la versión original de 1977 de Darío Argento. Argento? vimos la versión reciente eh, con donde está casi de nuevo, ah, Tilda Swinton reapareciendo aquí. Somos la hasta la sopa. O sea, aquí. si es
1: Scary la buscan, porque sí. en verdad esa tipa es que
2: No, y entonces mira lo curioso. Para los que no saben, Tilda Swinton en esta película hace tres papeles, uno de ellos es un hombre. Uh -huh. Un hombre mayor. Y entonces es sobre esta. Eh, chica eh, que llega a esta academia de ballet y eh, resulta que la academia de ballet es un un, <ríe> un cabal de brujas. Y bueno, le están enseñando un baile que podría o no podría ser un ritual para invocar a, a, Black, a, 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 a la mascota de Tomasín fue pues. <ríe> archivo. Ajá. O sea, en la película, la noche anterior, lo curioso es que las dos películas. La Bruja y suspira las vimos en la misma noche. Así que pasamos del chivo a la fiesta del chivo en ¿eh? la misma noche. <risa> eh, pero sí, totalmente buena, totalmente un trip bien artístico. Pero es de estas películas de... O sea, si hay algo malo, si me voy a poner piqui con la película, es que es de estas películas de terror que... Quiero asustarte con poniéndote ese... flachazos de escenas raras que no vas a entender. Que vas a pensar que es una versión a color de la videocinta del aro. <risa> Y eso, y eso es lo, eso, eso es lo único malo, o sea, ya la película ya es lo suficientemente aterradora con las cosas que sí están pasando, que no hay necesidad de poner estas imágenes, ah, soy un tenebroso siendo artístico, mira esta escena toda roja, mira esta escena de este feto, mira esta escena de esto. O sea, odio, odio cuando quieren, pretenden asustarme. O sea, con se, eso.
1: Quieren artísticos. se
2: quieren pasar de artístico. Se quieren pasar de artístico, quieres asustarme, pongo el bebé de 2001, dice, del espacio. <risa>
1: Sí, a Jorge le da miedo el bebé universal Me
2: da miedo el, el feto universal ese Me da miedo la cara que pone cuando mira directamente a la cámara y, y que están pasando los créditos y la, 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 no. Horrible, horrible
1: Una
2: de las mejores películas de todos los tiempos No, sí, o sea sí, es una, el 2001 dice del Espacio una de las mejores películas de todos los tiempos No lo voy a negar Hasta el final Ya al final se...
1: Bebé universal
2: las, El combustible, de las pesadillas eh, Vimos Tales of Halloween del 2015, una colección, una película antológica. Un mal
1: intento de copiar Tricoletri.
2: 10 tri. historias de terror de situaciones que ocurren en Halloween, como dijo Alicia, no fue una grata experiencia. Fue, fue horrible. Fue malo. O sea, tiene, es, Solo tiene como
1: tres cuentos buenos.
2: Tres o cuatro cuentos buenos, dependiendo del gusto. Pero el problema es, es ese mismo. Creo que el problema, o sea, nos gustan las películas antológicas, o para el que le gustan las películas antológicas, y la, la gente que le gusta el cine de horror y que les gusta estas películas que son de este, antologías de historias va a opinar lo mismo en todo este... De, va, va a decir lo mismo de este de este subgénero del cine de horror y es que en las películas de antológica siempre hay una o unas que no son buenas. Una o unas que no dan la talla. El problema es que en Tales of Halloween hay muchas de 10 historias hay, la, mayoría
1: la mayoría no, mayoría da, la no da
2: la talla. Y, eh, hay... hay las cinco que son buenas, de las cinco que dijimos que son buenas, dos, dos o tres son buenas porque son de terror. Las otras son comedias de horror, que se burlan del género. Y ya con eso son buenas. Las otras simplemente dan pereza. Alicia se desconectó de la película. Yo sí me aguanté la tortura china esperando más que otra vaina. Pero bueno. Esto. Volviendo a las colaboraciones de Amazon Prime con Broomhouse, vimos... The Lie. esto es más un suspenso psicológico, más un drama psicológico, pero no les quiero spoiler el final, pero por el final parecía un episodio de cuentos de la cripta, pero no esos episodios donde hay demonios, episodios donde es más un drama de quien... De, eh, porque esto es lo que es la película, es un drama de quién mató a quien. Porque o sea, la... en
1: realidad The Lie da un feeling a... Nosotros les mencionamos una vez la serie, una de las mejores series de... Apple TV Plus, que era Defending Jacob, que es esta serie de Chris Evans, de, um, mejor conocido como Capitán América, en la cual el niño de It, el mayor, el hermano mayor del niño que uh -huh. se lleva a Pennywise el primero, es el hijo de él, y el chiquillo es el principal sospechoso de un crimen de haber matado a uno de sus compañeros de escuela, y toda la serie se trata de los padres reaccionando a mi hijo, lo hizo, no lo hizo, trato de defenderlo, oculto la evidencia o soy yo mismo el que se lo lleva a la policía y todo esto, es la misma situación una chica estos, sus padres están divorciadas ella está yendo un día a un, la están llevando por un fin de semana a un como un weekend seminar no, de ballet o ah. algo así en lo que ella está a lo que ella no quiere ir, cuando el papá la está llevando básicamente obligada a mitad del camino se encuentra una amiga ella hace que el papá pare para Ey, vamos a darle el bote y cuando van yendo en el camino, esto, la amiga dice que tiene que ir al baño. O sea, están en esta tundra nevada donde no hay nada en el medio que quedaba en el camino a donde las estaban llevando. Y el papá obviamente no quería parar hasta que la man comienza. No estoy orinando, no estoy orinando, hay que parar. El man para, la, la hija y la amiga se van y después regresa solo la hija sin la amiga. O sea, él encuentra a la hija sin la amiga y lo primero que le pregunta es ¿dónde está tu amiga? Y la hija le dice no, ella se cayó al río yo la tiré o sea, ella me dijo algo, me molestó y yo la maté, entonces ya de ahí en adelante comienza toda la saga de los padres la protejo, no la protejo, llama al 911 nos llama al 911, buscamos a la pelada para ver si se cayó, pero se salvó o qué hacemos, pero es mi hija, mi hija va a ir presa o sea, es Defending Jacob con la leve diferencia de que en Defending Jacob los padres de Jacob no sabían si sí o si no uh -huh. acá Era tu hija sí. te está diciendo hey, yo maté a esta man me siento culpable, ¿qué vamos a hacer? Y, el, y los padres son los que van reaccionando de diferentes maneras porque están con ese conflicto de hago lo correcto, pero es mi hija. Entonces, la película de ese ciclo de películas de Blumhouse con es que Prime, yo siento que dentro de lo que cabe es la mejor, o sea, no es una historia original, no solo en el sentido que se parezca a Defending Jacob, no es una historia original porque es un remake de una película alemana, pero en general... Comparándola con Black Box, comparándola con Nocturna, yo siento que esa es mejor. Ay, no decir que la hindú, Dios mío, qué vaina bueno, más horrible. Casualmente esa no es la decir. que vamos a hablar. Esa fue Evil Evil Eye,
2: la okay. hindú, es la peor. Y no estamos siendo racistas, o sea, Evil Eye es sobre esta muchacha que está saliendo con el, prácticamente el hombre Mister perfecto, Perfect. el señor perfecto. Y entonces que resulta que la mamá de la muchacha que el día que conoce al señor perfecto Resulta que el señor perfecto es idéntico a un hombre con el que ella salió hace muchos un años Un hombre con el... el que
1: salió la mamá cuando era joven uh -huh. Que ella lo dejó porque era un novio abusivo Pero el man no se dejó pues O sea la mamá lo dejó y el man la empezó que la estoqueaba y todo eso Hasta el grado de que ella ya estaba casada, embarazada Y el man todavía la perseguía porque el man nunca la superó O sea el man no aceptaba no, como respuesta Ajá entonces, eh, el man muere, entonces qué casualidad que el novio esté perfecto de la hija Tiene la edad de la hija pero es nueve meses menor Y el man que perseguía a la mamá murió el día que nació ella O bueno, sea, que literalmente tí? es como que murió y reencarnó de una ¿a vez ¿A ti no
2: te da ese feeling que estas películas que Blumhouse hizo con, con Amazon Prime son muy como que episodios de la dimensión desconocida que los extendieron como para dos horas porque todos son de que una cosa como que sencilla pero bien extrapolada
1: bueno hay unos que son dimensiones conocidas, pero por lo menos Black Box no es, de, no es dimensión desconocida es Full Black Mirror porque es ese concepto que en realidad en los últimos años más que nadie lo popularizó Black Mirror que en Black Mirror lo llamaban el cookie uh -huh. que es esto de que qué tal si así como nosotros subimos data en una computadora y todo eso que todo es memoria ¿qué tal si nosotros también somos eso? O sea, ¿qué tal si el alma y todo eso sencillamente es información en el cerebro y qué tal si tú puedes descargar del cerebro la información y subirla a lo que sea y si tú lo subes a lo que sea la persona sigue viva que de hecho es hasta la premisa de uh -huh. Tami el dinosaurio uh -huh. Tami el tiranosaurio O sea, y eso lo popularizó mucho porque de hecho Black Mirror sale en San Junipero Uh -huh. sale en el episodio, es el episodio meta el del museo de lo raro donde estaban todas las cosas, que estaba el asesino ese que lo mataba en la silla eléctrica y que tú podías uh -huh. comprar tu copia, que tú te comprabas tu llavero que era el man muriéndose en la silla eléctrica. O sea, Black Mirror volvió todo eso un team y de hecho ya salió hasta la serie esa Upload que es como uh -huh. la respuesta uh -huh. de uh -huh. Amazon Prime uh -huh. a The Good Place pero que en vez de ser un más allá sencillamente es eso de que si, si tú antes de muerte cerebral te logran extraer la información y la suben a la nube y eso es de lo que se trata Black Box o sea, qué tal si tú llegas a un hospital y tuviste un derrame o whatever y piensas que tú estás muerto y lo que hacen es que te suben la mente de alguien pues uh -huh. y entonces sencillamente tienes eso o sea, lo que realmente tenía tu cuerpo o sea, tú y ahora ese upload que te hicieron y si ese upload toma control o no y se vuelve como que es lo mismo de lo que trataba Get Out. Solamente que en Get Out sí era una cosa así como que te hago el trasplante de cerebro o te hago el trasplante de un pedazo que es donde está la personalidad mientras que el verdadero dueño del cuerpo lo meto en el sunken place porque lo que varía un poco en Get Out que lo hace parecer una dimensión desconocida es el sunken place y el concepto ese de que no es tan científico porque ellos sí te lo ponen como que el cuerpo no funciona sin alma, o sea que la única manera en la que a ti te puedan meter otra persona en tu cuerpo es que tú estés ahí, solo que no estés en control. O sea, eh, eh, por esa línea sí, esa, esa es black, más Black Mirror, uh -huh. pero sí, las otras parecen full episodios de la dimensión desconocida bueno, alargada. Eh, eh,
2: exacto, es como si, yo siento que la verdad es que Blumhouse tenía estos libretos y se los ofreció a Amazon Prime, con la intención de hacer una serie antológica... y Amazon Lo que pasa es que una película.
1: película exitosa para Blumhouse... O sea, es una película... O sea, el tipo de horror que ellos hacen... Y con el tipo de presupuesto que ellos manejan... Es que ellos hacen una película por 4 millones de dólares... Y si la película en cines llega a ser... 20, 30, 40 millones... Que en realidad no es mucho... Para ellos es un éxito, me costó 4... Entonces... Ellos se la vendieron a Amazon, o sea, no la tienes que dar en cine Amazon. Digamos que les pagó 20 millones de dólares por cada película, ya ellos ganaron, porque ellos sus no, películas sí, no son costosas. No son
2: costosas, pero yo siento que para lo que Bloomhouse nos tiene acostumbrados, o sea, no estoy diciendo que estas cuatro películas de las ocho que te les estaban ofreciendo, eh, yo siento Pero que es que Bloomhouse ha
1: tirado a cine películas horribles. O sí, sea, sí, no
2: pero yo siento que ellos han sido, eh, sus películas son, tanto en historia como en, como en ritmo, creo que son más intensas. El no, ellos
1: no, lo que pasa es que eso es lo que pasa cuando tú solo ves las grandes de Bloomhouse. Okay. Recuerda que nosotros, desde que empezó la cuarentena, que hemos estado viendo un poquito más de horror de lo que vemos, usualmente hemos visto más películas de Bloomhouse y Bloomhouse tiene Sí,
2: por lo menos bien normalmente, débiles. normalmente nosotros. Esa es la vemos... de
1: Kevin Bacon fue horrible. Ajá.
2: Normalmente nosotros vemos una película de horror, una o dos semana. películas de horror por semana. Este mes, por ser Halloween, hemos estado viendo muchas. Eh, nosotros creo que estamos a un paso De, 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 de ser como Michael Rosenbaum El que sea del Extruder en, en Smallville Que él en su podcast él dijo que él tiene Que él solo O a veces contando el grupo con el que él ve películas de, de terror con El grupo de amigos que ahora por la cuarentena lo, Se reúne con ellos por Zoom Él dijo que él ve tres películas de terror por semana Mínimo, Michael Rosenbaum
1: oh.
2: eh, O sea, están las que él ve solo más las que él a veces ve con el grupo de amigos O sea, él se reúne con Zoom Hacen un watch party y todos están viendo la misma película de terror Nice Deberíamos hacer ¿Sabes qué? Deberíamos hacer eso hey, <risa> Deberíamos hacer eso en un, una vuelta La gente que, que nos sigue vamos a, vamos a poner un live stream y que, hey, Vamos a ver una película de terror
1: sí esa no sería mala
2: Solo que no podemos poner la película de terror en la pantalla <risa> En el stream a menos que sea Twitch. No, en
1: Discord deja.
2: Discord deja, bueno.
1: Discord por alguna razón no monitorea nada.
2: Bueno. For now. Bueno, vamos a ver. Vamos a, va, vamos, a hacer, vamos a hacer como Kevin Smith cuando hizo tos. Eh, ¿cómo, qué, ¿Qué sería? Horror sí, hacemos el Watch Party. Hashtag Horror sí, hacemos el Watch Party. Hashtag Horror no, no hacemos nada.
1: Y hashtag April Dice y los amaré para siempre Eso
2: no tiene nada que ver. Hashtag Horror sí hacemos un watch party hashtag horror no hacemos no lo hacemos pero el hashtag
1: April Day si vemos Charmín? pero déjame
2: terminar las indicaciones hombre. Okay. si lo quiere en cualquier en cualquiera de nuestros posts cualquiera puede ser hasta de una noticia de la con si quieren en cualquiera de nuestros posts en Instagram si la respuesta es, tienen que en, en su comentario tiene que ir el hashtag con lo que quieren hacer hashtag horror sí o horror yes, si quieren Hashtag horror sí hacemos, eh, Empezamos a organizar un watch party Hashtag horror no, nos quedamos quietos Ya sabes, te pon Hashtag horror sí to te Tony, Teddy, César Alexi Memmi Cleia, Maca Pongan Gina, hashtag April Dice y si vemos
1: charnido
2: Todos los que siempre nos escuchan Tienen que postear el doble Ok, la película de terror que sigue, con esta ya en total, más las que hemos mencionado en otros programas, con esta The Wretch hemos visto 39 películas de terror, 40 si Alicia me deja contar Evil Dead 2, pero esa yo la vi solo y ese porque era un clásico y televisión de Halloween. esto The Wretch es similar a Fright Knight. o sea, es este muchacho que se muda con sus padres luego de un divorcio, pero entonces empieza a sospechar que su vecina está en una cosa rara. Que resulta que manteniendo la tradición de películas que hemos mencionado en esta lista como The Witch y Suspiria, que resulta que tal vez o tal vez no su vecina puede ser una bruja que celebra la fiesta del chivo. No, en serio, el póster de la película es una mujer abrazando un chivo, el cráneo de un chivo. So, eh, básicamente es él tratando de Descubrir o revelar si su vecina Es en realidad o no una bruja Y estamos hablando una vez más de las brujas clásicas De las brujas pues como supuestamente son No de las brujas que vuelan en escoba Sino de las que hacen los rituales y, se, y bailan desnudas en el bosque Celebrando ante el cráneo de un chivo Ese tipo de brujas Esta película es entretenida eh, Bien oscura Tiene una muy buena atmósfera de suspenso eh, no es que wow, pero sí me impresionó bastante y como les digo, es como si alguien hubiese dicho vamos a hacer Fright Night y en vez de ser una comedia de, de un pelado que que su vecino es un vampiro, esta es una película de suspenso de un mal que descubre que su vecina podría ser una bruja. Esta es totalmente recomendable y bueno, como se está acabando el mes de octubre, pero todavía nos faltan días y nosotros vamos a ver si... Eh, de pronto para la primera semana de noviembre tendremos ya las últimas películas que vimos que también las vamos a ver. Sí, porque pronto. hoy
1: supuestamente si terminamos de grabar este tiempo vamos a por lo menos comenzar de ver La <risas> Llorona, la versión de Choder.
2: Ajá, exacto. Eh, así que vamos a ver que, eh, cómo nos va con, la, con estas películas eh, de, y las otras que te, te, tenemos en nuestro watchlist. Fuera de esto, antes de continuar, recuerden que tenemos el, el audio con nuestro amigo Yeiko de Dream Factory al final de esto de este audio y si, si quieren ver lo impresionante de su maquillaje también pueden verla en más el, 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 esta entrevista también la pueden ver en el Instagram TV esto también para pues desde ya le digo para próximos planes hay un plan a futuro ya está prácticamente seteado solamente hay que organizar la fecha viene por el aniversario pero que no lo tocamos por, por Halloween por el aniversario de Back to the Future, vamos a tener un programa especial también en noviembre.
1: Nice.
2: Vamos nice. a Posiblemente tengamos invitados. Se va a
1: hacer con el Alien de Medianoche. Se va a
2: hacer con el Alien de la Medianoche. Para que los que no lo conocen o no lo recuerdan, el Alien de la Medianoche es nuestro amigo McFly. Él maneja la cuenta en Instagram Aliengeek y eh, también su podcast Aliens de la Medianoche. Resulta que el amigo McFly, y él lo puso que solamente el día del aniversario de Back to the Future, de Volver al Futuro, él dijo que. Él estudió física porque él de niño, siempre, casualmente, como lo que estábamos hablando hace un rato, uh -huh. de niño, él se impresionó con volver al futuro, quiso estudiar física.
1: Nice.
2: Y él lo puso en todo, casi todas sus publicaciones. Y por eso es que le gusta que le digan McFly. Su nickname es McFly. No le he preguntado su nombre, pero... Le <risa> dice McFly. Y así que... Pues Vamos a hablar con él de volver al futuro Todavía tengo que organizar bien si Hablamos con él solamente o si metemos a Alguien más todavía en la, en la conversa Esto, pero eso Ya, eso hay que discutirlo bien Pero por sí. ahora con esto Cerramos aquí y Recuerden está el audio con nuestro amigo eh, Jacob, así que Ya con esto cerramos Nos vemos en la próxima con El final, bueno, no el final Pero el final de la ronda de Halloween Porque los, las cintas de la cripta siguen Así que, chao. Chao. Vampiro, salud. Red de sangre y yo bebo aquí mi feo. A ver, Diego, ¿cómo estás?
3: Muy bien, ¿y ustedes? Estamos ¿Cómo estás?
2: Estamos excelentes. Esto... a ver, mandando un saludito a Teddy, nuestro fan número uno prácticamente, no se pierde una Vamos a tener que hacer un live con él un día, <risa> está súper está fiel Jacob, a ver, ¿cómo has estado eh, cuando, cuando, cuando hicimos, estábamos haciendo los preparativos hoy? Eh, por lo menos el, tu atuendo de hoy explícale a la gente Aunque para los que no saben, aunque hay gente que ya se ha dado cuenta, pero para los que no saben O este es un, este, un eh, maquillaje que tienes eh, ¿Eres un personaje tradicional o eres un personaje original que te inventaste, Lobo?
3: Esto es un personaje tradicional. Uh -huh. eh, más que nada es, es el conto de general uh -huh. eh, uh -huh. La idea la saqué de la serie animada de Netflix. Sí, si eh, es que fue el flow que me
1: dijo, que era ah,
3: como Drácula. Ah. Entonces, Pero... ya que la semana pasada hice una encuesta y quedó empate Hombre Lobo y Vampiro, y yo Vamos a satisfacer a la gente.
2: <risa> esto, ¿desde hace cuánto tiempo estás involucrado con esto del maquillaje? Y de, y de, o más que nada, ¿tú dirías que lo que tú haces es Creature Makeup? ¿O FX Makeup?
3: FX Makeup, alguno que otro Creature, depende de todo un poquito, más que nada. Eh, yo llevo ya en esto desde alrededor del 2012. Después mi primera creación, fue fue un zombie más que nada, uh -huh. que fue el primero que logré llevar a algún evento y cosas así, pero a ciencia cierta mi primer trabajo, entre comillas, fue una momia de papel higiénico en un trabajo, ¿Sí? me gasté como tres rollos de papel higiénico y me llamaron a capítulo para estar gastando los... <risa> <risa> Esto, a ver, esto hay otras preguntas,
2: ¿cuál ha sido el maquillaje más complicado que te ha tocado
3: hacer? Bueno, el maquillaje más complicado, o el que yo considero más complicado, ha sido el del Rey de la Noche, mm. de Game of Thrones. Porque, a pesar de que eran prótesis y todo lo demás, eso llevó tiempo de confección que ponte que me tomó alrededor de un mes el trabajo de prepintado y modifica ciertas cosas para que se viera o que se plasmara lo que realmente tú ves en la televisión pero acá no es lo mismo tú verlo en la televisión que verlo en persona claro. y hay muchas que tengo que jugar con eso y tengo que claro. modificar ciertas cosas ese trabajo me tomó ese día desde las 6 de la mañana hasta las una de la tarde en ensamblarme toda la cara. Wow. Y
2: eh, una pregunta, ¿a ti te ha pasado esto? Esta no es exactamente una pregunta seria, pero igual la tengo que hacer porque la parte inmadura de mí la tiene que hacer. ¿A ti no te ha pasado, como te ponen en las películas, que Siempre una persona que se dedica a esto de creature makeup, que es actor o que trabaja algo, no te ha tocado no has no tenido un momento raro en el que la vida cotidiana se te mezcla con la vida, se te mezcla con el arte. Como que tú has, como que hayas tenido que irte, pedir un taxi total así maquillado, o caminar por la calle así maquillado y, y, y te ha tocado. O sí, ahora estamos en pandemia bien. que. Que hayas tenido que abrir la puerta de algún delivery así totalmente maquillado. ¿No te ha pasado? qué situación así te no, en, pandemia,
3: en pandemia No, en pandemia no. Pero sí me ha pasado que eh, anteriormente me he tenido que ir en transporte público maquillado. E incluso no te dejan caminar porque muchas veces creen que tú eres parte de un show o algo así. Y te paran y es foto, tras foto, tras foto, tras foto, tras foto. Y cuando tú vas a ver, se te hizo media hora y estás en el mismo lado y ni siquiera has podido tomar el otro <ríe> ¿Entonces ¿Ali, tienes alguna pregunta para Jacob? A ver. Sí. Esto, ¿Cuál
0: es
1: su personaje favorito que ha creado? Ajá. ¿De, de
3: todos los personajes que has creado cuál? Jax Sparrow. Creo que le tengo cariño a los cosplays de Johnny Depp. <risa> sí. sí. No, nosotros... como... Hay Jack Sparrow, El Sombrerero, Grindelwald, Llanero Solitario uh -huh. ah, nosotros...
2: Un... nosotros hemos visto bastante el de Llanero Solitario Creo que lo hemos visto más que el de, el de Jack Sparrow
3: Sí, aunque curiosamente el de Jack es el que más uso, pero bueno.
1: <risa> ¿Y has hecho mini Top? No, quiero
3: hacerlo Quiero, quiero para hacerlo, terminista mi lista de cosas por hacer quiero hacerlo
2: genial esto otra preguntita ya entrando ya en lo que es el tema en sí aprovechando Halloween esto una, la, esta es la pregunta de transición eh, en términos de, de, de maquillaje qué fue lo que te motivó o sea, ya sabemos ya mencionaste que te, que estás haciendo los el concurso del trabajo pero qué fue lo que te llevó a meterte más de lleno en todo esto fue alguna ¿Fue alguna película de horror? ¿Fue algún personaje? ¿Fue esto algún monstruo en particular?
3: Bueno, a mí me encantó por la general eh, las películas de terror, de miedo, cualquier cosa. Y siempre me decía, ¿cómo hacen eso? Uh -huh. Y pensaba que era toda computadora. Y curiosamente me acuerdo que estaba viendo El Grinch. Ajá. Uh -huh. Y me quedaste hasta las escenas post-créditos y en las escenas post crédito del Grinch y eh, salía el proceso de cómo transformaban a Jim Carrey en el Grinch y me llamó tanto la atención que siempre se me quedó eso aquí en la mente y, y, y vi que, que esas cosas realmente se hacen así con efectos prácticos y me puse a investigar, me puse a tratar de aprender y bueno, una cosa llevó a la otra y las personas le decían que, que les gustaba lo que hacía. Y más que nada, creo que fue una serie de cosas. Fue una serie de cosas. Y más que nada, el aliento que siempre me dan de que les gusta lo que hago. Y me gusta por lo menos regalarle un buen momento a las personas.
1: Esto... Por lo menos recientemente, esta semana salió un artículo donde salía que la película más terrorífica de todos los tiempos era Sinister, no sé si la has visto, pero el, el monstruo principal, la criatura esa, sería bien cool que la hicieras. El Mr. Boogie. O... Mr. Boogie, era como Mogul, oh. una cosa Google. así. Google. El, Google.
2: el siniestro era la película. Esa es la de, y hot que se muda a una casa donde supuestamente mataron a alguien porque le está escribiendo un libro. Y entonces él está, está re, eh, revisando los... los Como unos videos, unos videos antiguos. que
1: parece que son films. Y entonces bueno. eh, sale un bicho, no te queremos apoyar la película si no la has visto, pero ese bicho está cool. Se si lo buscas, Mr. Boogie. ¿Dónde
3: está? la puedo encontrar para ver si la veo hoy? Bueno, eh, eh, bueno...
1: Nosotros la tuvimos fue que alquilar porque no la encontramos, Ajá. pero debe estar... En todas partes de la red, porque fue como el tema de conversación esta semana, sí. siniestros. la
2: película salió como en el 2012. Sí,
3: oral. ya tiene varios años. Ya tiene varios años, okay. ya tiene
2: ratito. o sea que debe estar
3: ya en internet. Exacto, Ajá, eso eso ya estar ya lleva por rato. todo el internet. Voy, voy, a, voy, a, voy a
2: ponerme a hacer mi tarea. Ajá. Eh, y, y de hecho la película tuvo hasta una secuela. Nosotros hemos visto la primera en nuestra super maratón de Halloween. Teníamos una regla que medio que rompimos de no secuelas. Bueno, porque la secuela siempre tiene algún problema pero la rompimos solamente para ver el script 4 porque era la única script que estaba a ver la, la, la maratón de halloween así que rompimos esa y yo me vi solo y volteé dos así que ya rompí la rompí la regla dos veces
3: bueno la que yo me vi en estos días fue Midsummer
1: ah, ah,
3: es bueno. genial Quedé con problemas de esa película. ¿no?
2: Bueno, ya nosotros ya no queremos ir a Suecia. No,
1: nosotros escrachamos Suecia. Nosotros Suecia, ya no queremos ir a Suecia.
2: Ya, ya sabemos que si un tipo me sale y que dice que me va a dar un tour y a través de una comuna hippie, yo le voy a decir,
1: ¡No! ¡Feliz! Y
3: otro poco de películas
1: que vimos de que tiembla mucho, dice que no. No, no, ya, ya, ya. Ya no queremos ir a
2: Suecia. Ya no queremos ir a Suecia. Esto, eh, entrando ya al tema de, de Monstruos, ¿qué. ¿Qué piensas que hace tan appealing el género del, o el tema del, de los monstruos en Halloween? Eh, y, ¿Y qué tipo de monstruo? Porque el monstruo ha llegado a su propio subgénero, ya que hemos visto del monstruo terrorífico, eh, como los, los clásicos Drácula, y hemos visto o Freddy, o hemos visto monstruos benevolentes como la criatura de Frankenstein, o hasta Hellboy, o sea, varios, han estado en varios niveles, pero, pero nunca es un género que no falla. El género del monstruo, de la criatura, nunca falla.
3: Dice que el problema son los hongos. no bueno, hay sombra? que ver qué clase de hongos se puma la gente. A <risa> bueno, hay bastantes tipos de, de películas de terror, desde suspenso hasta thrillers, uh -huh. que es más que nada terror psicológico. E incluso también hay criaturas... Eh, que se prestan tanto para fantasía como para teor, por ejemplo, Balak, del conguro. Ajá. O incluso el hombre encorvado. Eh, honestamente es un campo bastante extenso. Lo que me gusta de la época de Halloween es que todo el mundo es lo que quiere ser. Uh -huh. Uh -huh. Todo el mundo es lo que quiere ser y, y todo el mundo saca esas imagi esa imaginación que siempre tiene por dentro. Y por lo menos una vez al año, tú puedes meterte en la piel de lo que tú quieras y transformarte en la criatura que tú quieras y tripiarla, como dicen por ahí. Y realmente, no sé, la verdad es un campo bastante extenso, la pregunta que me hiciste. Sí, porque el campo, como tú mencionaste, o sea, era
2: un tipo de película, era un tipo de historia que de pronto con el paso de los años evolucionó, okay. se convirtió en... Hemos visto monstruos que son benevolentes, monstruos que son héroes, monstruos que son asesinos, monstruos que, que asustan, monstruos que no hacen nada, monstruos no que son monstruos, prácticamente monstruos, la, los jueces de los niños.
3: Criaturas, y de hecho la primera película, eh, hasta donde creo recordar que utilizó efectos prácticos para crear monstruos y eso fue la primera de Mago de Oz que utilizaban uh -huh. prótesis y todo lo demás, incluso para esos tiempos eh, creo que uno de los tipos se murió porque las pinturas estaban hechas con plomo uh -huh. para ese tiempo, entonces eh, literal esa ha sido una de las pioneras en cuanto a tema de aspectos prácticos de monstruos. Ya después eventualmente vinieron la criatura del pantano que sí si, eh, los simios que no son monstruos pero igual son trajes y vestuarios que literal cada persona tenía que tener su vestuario claro. literal contrataron una una fábrica para crearle los trajes a cada uno de ellos para que los pudieran tener en, en el set uh -huh. entonces literal no serían tantos monstruos sino criaturas diría uh -huh. yo claro. entonces, si, si lo enfocas a monstruos ya directamente lo estás cortando a terror uh -huh. Entonces, literal, criatura, siento que abarca más el contexto de todo eso.
2: Claro, esto. En, otra, en otro un tema casi similar, entonces, el, ¿cuál es la postura que hay en general? O como es lo que tú has visto en lo que es en las últimas películas a nivel internacional, que es la, no diría que es una rivalidad, pero sí es un tema que está como que... Incomodando en, de, en todos los niveles de presupuesto, ya sea que uno haga películas de bajo presupuesto o que uno tenga todo el presupuesto, pero por lo menos el caso de lo que es personajes o criaturas creadas a través de maquillaje o effects makeup versus criaturas que son creadas por CGI esto sientes que... O lo, lo porque asumo que has estado muy... Has, has visto películas de todos los niveles, ya sean no. internacionales y por lo menos esta semana que se estrenó la controversi el controversial remake de The Witches que se estrenó en HBO Max y que todo, todo el mundo estaba hypeado y obviamente el, lo que a la gente le encantaba de la versión original con Angelica Houston era todo ese maquillaje brutal cuando ella se quita su cara humana y sale como la gran bruja y, y los ratones eran marionetas y entonces ahora tenemos el caso de que tan Hathaway que sin quitarle méritos de actuación a Anne Hathaway, ya apenas tú la ves con su sonrisa, ya sabes que se y ya sabes que... Se, se les fue un
1: poco la mano a la era muy esperado porque Anne Hathaway es muy querida por la audiencia es muy buena actriz, pero apenas abre la boca.
2: Ajá, y con todo que ella subió un video, un story de cuál fue el proceso de maquillaje, igual no es un maquillaje que... Resalte tanto sí, en la
3: película. Fue la línea aquí. Ajá.
2: Ajá. Exacto.
3: Okay. Mira, sí. eventualmente, por más CGI que haga, son técnicas totalmente diferentes. Uh -huh. Y independientemente, una no va a reemplazar jamás a la otra. Uh -huh. ¿Por qué? Porque, ok, he visto de todo tipo de películas. He visto, si queremos hablar de películas malas, y Pastor.
0: <risa> no, <risa> no, 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 no
2: la otra que vimos, la de la magia del tiranosaurio. Ah, sí, Alicia <risa> la vio por primera vez.
3: Ajá. Entonces, hay, no de clase, hay de todas clases de, de, de efectos prácticos y yo siento que esos los hacen intencionalmente para que sean malos. Ajá. <risa> Ajá. Entonces, he visto de todas clases de efectos prácticos, incluso si nos vamos a, a otro tema de efectos prácticos, la cosa de 1982, sí. si mal no me acuerdo. Uh -huh. Muy buenas películas y muy bueno. buenos ejercicios para la época. Sí. Igual el exorcismo. Uh -huh. También. Una, también fue bastante increíble lo que lograron uh -huh. con tan poca tecnología que había. Para sí, tiempos. sí. Eso. Entonces, lo que te quiero dar a entender es que por más tecnología que haya, no va a reemplazar jamás lo que viene siendo un efecto práctico o un maquillista, porque siempre van a ser necesarios y no siempre vas a poder estar renderizando la sangre que te salga bien okay. o si no vas a tener un mustacho de, de Superman en, en todas las películas. <risa> Hay que tener cuidado con eso. Muchas veces, eh, literal, si me preguntas, las dos son esenciales. Tiene que haber un balance entre las dos pero no debería por lo menos uno opacar a la otra. Claro.
1: Y la sangre no debería ser CGI, porque nos pasó cuando vimos Midnight Mid train que todo lo que era práctico estaba super cool. Todas las partes cuando mataban estaba super cool, pero cuando salía la sangre CGI se la echaron completamente. Y esa
2: película parece que había sido filmada en la época en la que todo lo querían hacer en 3D. Así que cada vez que Ajá. mataban a alguien salía el ojo de pero, la Pero vamos salía
1: en el centro que... Ajá. <risa> sí,
3: que bueno, para ese tiempo te tiraban la sangre a la pantalla Ajá Así Exacto, esa era Sí, que era como
1: la masacre del día de San Valentín Era así Ajá. Que cada vez que el tipo movía la cosa esa que él no usaba para matar Salía de la pantalla como matando ti. Uh
2: -huh. Exacto ¿Y Ali, tienes alguna pregunta?
1: A ver
3: Uh -huh. un, por un clásico porque eh, siento que me cuesta ese maquillaje, todavía no lo he querido hacer bien, porque siempre que lo hago, no me gusta, así que me lo quito, eh, <risa> Pesadilla en la calle L. Oh. No, el proceso de maquillaje para esa persona fue alrededor de 10 horas, 10 horas de maquillaje, casi. Uh -huh cada vez que tú ibas a rodar. te puedes imaginar eso? O sea, si al tipo le tomó 10 horas, yo no creo que a mí en a 5 me quede bien. Lo siento.
2: <risa> Esa es una pregunta interesante. ¿Cuánto tiempo eh, te hace? ¿Qué es lo más que te ha demorado ponerte un maquillaje?
3: Bueno, este que tengo puesto eh, lo empecé a hacer alrededor de las 1 de la tarde y terminé hace poquito, así que imagino.
2: Pues sabes que cuando nosotros estábamos cuadrando lo del live yo te estaba diciendo que o sea, puedes hacerlo maquillado, pero no te quiero incomodar algo que te no, sea
3: no, sencillo. A, a, a mí me divierte, no te preocupes. Ah, okay. Aunque yo soy un payaso, pero me dijeron que no.
2: Sí, sí, es que me acordé, me acordé. <risa> <risa> me acordé. <risa> Alicia, lastimosamente sí, para los que ya nos conocen de ese tiempo saben que Alicia tiene un pequeño síndrome de colorafobia. No me gustan los payasos. Me gustan los payasos y entonces cuando ya habíamos cuadrado la maquillaje fue pues que me acordé que ¡Chum! ¡Alicia! ¡Es un payaso! Porque nos pasó que fuimos a, a... Nosotros fuimos al Comic Con de New York hace como tres años atrás, fuimos al 2017. Y ese fue el año que se estrenó la primera IT. Y ese centro de convenciones
1: estaba por
2: tres lleno días estaba lleno. lleno de payasos
1: y fue raro porque nosotros por, nos ganamos una, una opción de fila para el stand de Funko ajá, ajá. y entonces nosotros estábamos en la fila normal para entrar a comprar Funko y dos puestos adelante había un Pennywise ajá. pero era disque perfecto de la película y yo estaba viendo el piso y agarrando de Jorge disque porque Jorge disque no lo veas no lo veas y ahí en adelante, a donde yo veía, si yo no era el baño, estaba por ahí cerca el bendito y dichoso payaso. Si yo no lo sé qué, y era ese, y al final del día descubrimos que ese era la, el, el jefe el, el de este policía. policía de Nueva York, que él por tripearse, le frega la paciencia, fue vestido de payaso payas, Se
2: fue vestido de payas.
1: Payas. Y él más todo el con, era como si sabía que esta es la que le tiene
2: ¿tú? Y el más saludaba a los niños, tú lo ves
1: así, con
3: el globito. Y estaba estaba stalkeando. El,
2: el más estaba stalkeando, estaba vestido de personaje. Hay alguien nos pregunta que cómo hace Alicia con el Joker. Bueno, en el caso del Guasón específicamente, eh, como casi todas las versiones de Batman son animadas, ella no tiene problemas. No,
1: es que anime. en el caso del Guasón varía, por lo menos el Guasón de Player, a mí me da súper miedo. Y es una cosa horrible porque, o sea, la película yo la vi una sola vez en la vida, o sea, es la mejor película de Batman, pero solo la vi una vez.
2: Se casó conmigo que la veo una vez al año. Eh,
1: la cosa, lo peor es que acá en Panamá hay una chica, creo que es un chico. Es un chico. Ajá que se disfraza para todos los eventos ¡Ah, bestia! No, es que yo dije, hay alguien que se disfraza de ese Joker de enfermera para todos los eventos de este país
3: No, no, <risa> yo soy, no me me fueron me como tres veces <risa> Tampoco yo, no visto En nada, los eventos
1: que me en tomo, en los eventos en Atrapa y, y en los conciertos de Glitch y es una vaina que yo dije. Yo creo que Alicia. ¡Basta! Yo
2: creo que Alicia, creo que Alicia o sea, se le, tiene, le ha tenido tanto miedo al efecto de del maquillaje como el guasón vestido de enfermera. Le ha causado tanto pánico que creo que ella en su mente ha multiplicado el encuentro como seis veces. <ríe> no, es
1: que ella todas las cosas. O Entonces sea, es una vuelta. Yo estaba en un evento del tomo, pero yo estaba de trabajo. Uh -huh. Porque estábamos promoviendo unas caras y cosas. Y, y mis compañeros de trabajo dijeron que. Tiene el bicho, me va a agarrar el bicho y mis compañeros no sabían qué hacer, o sea, es que me tenían atrás, me bloqueaban, era una venta todo porque era de trabajo, entonces obviamente todo, yo en ese entonces trabajaba Sony y todo el sol, y se dio cuenta que yo le tenía miedo a los payasos. Y ya ahí en Edán era una cosa como, Yo dije, a este evento no puedes ir, a esto no sé que no vayas, entonces era como, no! Entonces, el... bueno,
3: a mi defensa, yo nunca fui al domingo. así que no era <risa> Pero, yo. No.
1: Ahora bueno, por eso te digo que es que o estos es que no es uno es varios es como una conspiración de Joker. <risa> es ¿Qué es el movimiento? Ese, es, o sea, en
2: Panamá se está dando el movimiento de la película. No
3: Joaquín Filipe,
2: Filipe. Antes que se estrenara la película. No, Joaquín.
1: pero es el de Nicky, o sea, el de Joaquin Phoenix. Bueno, también es que desde que salió esa película no o después vino la pandemia y eso no hubo como chance.
2: Puede ser, puede ser. Pero mira, ahora es que tocamos casualmente el tema de El Guasón.
1: Hola Macael. Hola
3: María.
2: Este, ahora que el, el, el tema de, del guasón, porque yo he visto que tú te has disfrazado del guasón, el guasón vestido de enfermera, Do, eh, dos caras sí. Harviden, y has hecho como una combinación de Harviden slash guasón de Hitlayer.
3: Fue curioso lo que pasó ese día. Ajá. Sí. Fue un accidente, pásate en esto. <risa>
0: Hace ah, sí,
3: como yo el primer de intentado ir de, de dos caras. Pero ah, alguien sí. se maquilló la parte de la cara que no era. Yo, yo me maquillé la parte de la cara que no era. Entonces, era eh, o quitarme todo el maquillaje, o inventar. Y bueno, inventé porque realmente el Joker fue el que transformó a Dent. Uh -huh. eh, en, en esa película. En en Entonces, se me ocurrió la idea de, de pintarme la otra parte del Joker y que el Joker fuera la parte más podrida y que Eden fuera la parte más buena y sana. Mm. Así nació ese... Y realmente me gustó el, el final, cómo quedó, porque... No, no sí quedó fue, fue un error y la verdad no, no me lo esperé cómo quedó.
2: No, fue espectacular, o sea, ese es como el famoso el café o sea, eh, fue un accidente y todo el mundo se lo tripea cuando lo, cuando lo tosaba lo esto. Eh, entonces, tocando casualmente el tema de Batman, eh, ¿hay algún villano de batman o algún personaje de algún otro cómic que quisieras hacer, el, que quisieras hacer el, el, el make up o quisieras hacer una combinación así como la combinación accidental que te salió con Joker, ¿cuál te llamaría la atención ya sea de batman aparte de Joker o de tu face o de cualquier otro cómic o película que veas bien.
3: Bueno, tengo en mente El pingüino de Tim Burton, oh. Oh. El pingüino de Tim Burton. Por ahí tengo el fat suit ¿Ah, sí? y bueno, lo demás son ropa más que nada y la prótesis del rostro y todas esas cosas. Pero eh, estoy tomando ciertas clases para tratar de mejorar las técnicas y claro. lograr algo más creíble, como claro. mm, Sí, pero es que lo que
2: tienes puesto ahora mismo está súper brutal espectacular y, y, y este es el y, y, yo sé que ya me dijiste que, que no había problema que a ti te divierte pero tú dirás que este ha sido como el más sencillo o el más complicado entre todo lo que has hecho porque este me dijiste que este lo estabas armando desde la una de la tarde
3: no te escucho bien puedes alzar un poco la voz okay, ahora sí, yo... me
2: escuchas
1: me escuchas
3: uh -huh. sí.
2: Ok, esto cuál fue la pregunta se me olvidó qué
1: ¿Qué tan complicado había sido este disfraz, este maquillaje que hiciste el día de hoy versus otros maquillajes que has hecho, uh -huh. como el yo y eso?
3: Bueno, la experiencia ya te da cierto conocimiento de ciertas cosas. Eh, muchas veces trato de hacer algo nuevo uh -huh. eh, para aprender nuevas técnicas y cosas así. Pero realmente esto que tenemos puesto hoy día... Es algo que ya he hecho varias veces, uh -huh. solamente cuando lo he hecho con este concepto. Así que, en teoría, no, no fue complicado. No okay. fue complicado. Literal, si me hablo la nariz, así se cae. Okay. Así oh, que, okay. los también. Eso es un poco lo más refinado. Entonces, okay. no, no fue tan complejo porque ya tuve mi momento donde Empecé y practiqué con la técnica, así que ya después de que tú la conoces, no, no te cuesta, no es tan complejo.
2: ¿Tienes alguna otro pregunta? A
1: ver, a ver, creo que sí tenía uno, creo que se me fue, déjame pensar.
2: Okay. Esto, ¿ha habido algún personaje? O sea, ya tocamos el tema de, eh, de tanto el personaje de cómics y el personaje de, de películas, ¿ha habido alguno original que hayas creado?
3: Bueno, personajes originales, creo que más que nada he creado make originales. Obviamente siempre basados en alguna que otra cosa. Ok. Eh, por ejemplo, tengo un lineup de make-ups basados en los cuatro elementos. Oh. Nice. Donde literal... Eh, la mayoría de los elementos sí fue creación total original y e incluso tengo uno de vaquero que hice recientemente o el del hombre lobo que hice recientemente que era basado o inspirado en el teenage werewolf no mm. este lobo así como medio, medio medio humano que no es tan lobo pero que tampoco es tan humano okay. eh, pero sí, sí he hecho varias creaciones originales muchas veces tomando conceptos de algunos de otros lados, pero eh, dentro de mis favoritas como cosplay, como tal, no he hecho conceptos originales, pero sí he hecho varios make-ups bajo conceptos originales ¿Sí? ¿Vale?
1: Ok, aparte de Drácula, ¿cuál de los... que está la versión de Castlevania, pero ¿cuál otro de los monstruos clásicos? Frankenstein uh... La
3: momia, ya nos dijiste que le que has hecho. Bueno, me gustaría darle justicia a la momia. La momia fue mi primer make-up, mi primer cosplay, por decirlo así. Así que vamos a ver cómo me sale una momia con todo lo que he podido acumular en estos siete años.
1: ¿Momia clásica o momia imotente? Cuando te
3: refieres a moter, ¿te refieres a toda putrefacta?
1: No, a la de la película de Brendan Fraser,
3: cuando,
2: ah, pero cuando ya salía todo como la momia. Ajá, cuando salía que, que, la, casi toda la no, bonita no salía completa, bonita. pero que tenía todavía pedazos pedazo. putrefactos. No sé si te acuerdas de esa parte, la momia de Brendan Fraser.
3: Una, una combinación entre la clásica con la actual, me parece okay. bien. Una sí. combinación entre la clásica con la actual. Nada de la momia Tom Cruise, por favor, eso eso no pasó, vamos a aprender a entender que Tom Cruise no,
2: no se acercó a la momia.
3: Pero, pero, pero me gustó el maquillaje que tenía la muchacha no, por todas
2: las partes, estaba bonito. Es, ella, bonito. es que todo estaba ahí bien, o sea, no, no es que te, quitándole méritos a Tom Cruise, pero eso era Misión Imposible con momias, y Tom Cruise corriendo detrás de la momia o al frente de la tormenta, así que vamos a pretender que no pasó y que era un guión rechazado de Misión Imposible, <ríe> alguien con mucha droga creo esa me hizo imposible pero, que me en vez
3: de el Monsterverse. yo quería sí. ver, el Monster ver el
2: Monster todos queríamos ver el todos queríamos verlo pero Monster para mí también el
1: monstruo de la Laguna Negra que ese sí.
3: maquillaje es brutal bien hecho sí ese maquillaje agarró a un muchacho flaquito uh -huh. y le hicieron un trabajo literal de un bodysuit y aparte de eso le hicieron el, el, el las prótesis. Bueno, para esos tiempos no había mucho mucho tema con las cámaras, pero realmente el acabado quedó súper espectacular sí. con eso.
2: ¿Y alguna no vez, vez ha pensado en tomar ese reto de hacer todo un bodysuit? ¿Todo un qué? Todo un bodysuit, o sea, un personaje que requiera todo un, un bodysuit, no solo la, la cara del uh -huh. brazo.
3: Necesito un plato.
2: Ya saben, cooperé con Yeco. No he pensado mucho a eso, pero
3: el detalle con eso es que es muy costoso. Claro. Ya he tomado varios cursos de cómo se hacen esas clases de cosas. Y el proceso es mucho más extenso, claro. porque literal tenemos que dibujar eso en 3D, o más o menos más, eh, modelarlo, más que nada. Uh -huh. Modelarlo, sacarle el molde. Que posteriormente pinta el molde, acomoda el molde y posteriormente ponéselo a la persona y termina de maquillarlo. Y realmente los materiales para hacer eso, uno, son muy costosos, dos, en Panamá no hay, tres, uh -huh. son muy costosos y el clima de Panamá es oh, sí. horrible. <risa> horrible. Hay muchas veces que yo he tenido que estar tomando agua, porque si no me tomo agua, me deshidrato, señor. Si no tomo agua, me deshidrato, me da la pálida, no sé. y que, mucho cuidado con eso. Esto, mucho ¿has
2: cuidado. tenido algún, casualmente es que con el tema de tomar mucha agua de la deshidratación, ¿has tenido algún otro tipo de complicación en, cuando has estado en, en los eventos, en, en, en full maquillaje, full suit, parafernalia? ¿Te ha tocado al que has tenido alguna otra situación así complicada que te, que te haya. Y nada, bueno. Entre esas
3: cosas. Bueno, yo siempre trato de hacer los trajes lo más cómodos posible, ¿no? Perfecto. Que yo pueda cargar por lo menos mi cartera, mi celular, mi dinero, mis llaves. Claro. Etcétera, ¿no? Y siempre trato de por lo menos. Pensar en el momento de que tenga que hacer alguna necesidad. Por lo general trato de que sea la primera, no la segunda, nunca me ha pasado. Pero eh, siempre pienso en eso, así que siempre tengo mi, mi cierre para, en caso tal de que necesite, no tengo que quitarme todo el traje y hacer eso. Así que por lo menos siempre pienso en eso
1: a ver, y de Slasher mencionaste que has tratado de hacer Freddy pero no te sale, pero alguna vez has hecho a Jason, que también, bueno, de, por
0: película
3: no, me que no lo sí, tenía. Jason siento que literal no lo quiero para un maquillaje, no quiero okay. como se debe, con una máscara. Uh -huh. Ajá, okay. un maquillaje honestamente, está bonito, sí, pero no, las cosas hay que hacerlas como se deben hacer. Claro, claro. Y, Sí es un Jason hace mucho tiempo, un Freddy, perdón, pero quiero hacerle justicia, honestamente quiero hacerle justicia y quiero hacérsela bien. Uh -huh. Y no es lo mismo hacer un Jay, un Freddy eh, sencillo, un Freddy versión para chicas, que un Freddy Freddy. Claro. De hecho, la vez que, que hice el Freddy en un trabajo, eh, me gané un, un boleto para ir a asamblar. Y nunca había ido a asamblar. Wow. Y fue increíble. Voy a asamblar. Gracias a Freddy Cruz.
1: Nice, bueno, es que Freddy es un challenge bastante grande, porque como él está todo quemado, es bastante complicado hacer. O sea, que por lo menos esos monstruos clásicos, porque por lo menos Michael Myers es solamente la máscara esa de Capitán Kier desteñida Ah, Teddy tiene una pregunta. Teddy tiene
2: alguna pregunta. La pregunta de Teddy es, yo tengo una pregunta, no la he pasado, que le ha pasado que leyendo literatura, que no tiene adaptación visual, pensar, o sea, que si leyendo un libro has pensado en algún personaje, un cosplay, un maquillaje, de, de algo que no haya salido visual, sino leyendo algún libro.
3: Eh, sí me ha pasado más que nada, eh, no exactamente con libros, pero sí con, de repente, algunas de esas historias urbanas y cosas así que, que uno encuentra por ahí en internet, más que nada creepypastas creo que le llaman. Ajá. Y hay muchos que no tienen contexto, o por lo menos no tienen una imagen que alguien se haya tomado el tiempo, de poder recrearlas, pero sí, sí, sí me he imaginado. De hecho, me pasa que yo voy a hacer supermercado y de repente veo, no sé, un detergente o un pedazo de palo con una escoba y ya empiezo a pensar en qué puedo usar el pedazo de palo y dañar <risa> el pedazo de palo que acabo de comprar para, para hacer cualquier otra locura. Sí, sí me pasa constantemente. Eh, <risa>
1: ¿Tal? A ver, siguiendo por la corriente de Teddy, ¿y algún personaje de algún cómic, cómic de horror o algún villano adicional a, digamos, el Joker y dos caras que hayas hecho, por lo menos de otra obra? ¿Alguna vez te has vestido de Walking Dead, de zombie?
3: Sí, he hecho varios zombies, he hecho varios zombies. Eh, la primera vez que fui a Tarima hice un zombie, un zombie apache. Y he hecho varios zombies, le hice un zombie a muchacho que me pidió que lo maquillara de zombies y sí. el tema con los zombies es que tienes que saber anatomía porque como dice un profesor cada herida tiene una historia de trasfondo entonces no es lo mismo juntar un poco de sangre uh -huh. que esa sangre tenga un contexto de qué pasó ahí y eso es lo que muchas veces peca a la gente de que cree que un zombie es, debe estar todo lleno de sangre cuando realmente la carne tiene ciertos procesos de descomposición uh -huh. ¿no? que viene siendo fresco y viene siendo... Eh, se me va el, el nombre del medio y la otra viene siendo putrefacción uh -huh, Entonces, exacto eh, Un zombie conlleva una gama bastante amplia de lo que viene siendo el proceso de la carne, la descomposición y de lo humano más que nada.
2: Uh -huh. eh, otra consulta, esto no solo te has maquillado, ¿tú? también te ha tocado ma maquillar a otras personas también, ¿correcto? ¿Cómo ha, cómo ha sido la experiencia de, 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 a, de llevar tu trabajo o, eh, hacia otra persona? ¿Te ha tocado experimentar primero cuando te, te han solicitado un maquillaje con el que nunca has eh, visto antes o nunca has realizado antes? ¿Te ha tocado experimentar primero contigo a ver si es ¿Posible o cómo, cómo ha sido la experiencia cuando es trasladar, eh, cuando ya no eres tú el que se va a presentar, sino que es
3: otra persona? Bueno, es cierto, maquillar a una persona es totalmente diferente que maquillarte a ti. Cuando ya te maquillas, tú ya te conoces tu rostro, sabes qué más o menos posición hacer para poder pintarte la cara o de repente el tipo de piel, que también es muy importante, muchas ah. veces... El tipo de piel puede ser grasa, puede que de repente tenga muchos poros, o incluso puede que sude demasiado porque Panamá hace mucho calor. Uh -huh. Entonces, sí, sí, por lo general, me gusta ensayar las cosas antes de plasmarla en otras personas, porque realmente cuando yo llego allá me gustaría hacerle un buen trabajo a la persona. Y si realmente nunca en mi vida he hecho, por ejemplo, un Pennywise. Tampoco voy a llegar y decir, voy a probar contigo y voy a hacerle un Pennywise. No, a mí me gusta primero experimentar conmigo y posteriormente con la persona que ya hoy voy a hacer porque ya sé sí, cuando voy allá, ya tengo un norte, demoro menos y ya más o menos tengo una idea de cómo es lo que necesito o qué necesito hacer. Claro. Eso es importante, siempre practicar. Más sí. que nada es un tema de práctica, práctica y práctica.
2: Y te ha tocado representar, eh, te ha tocado viajar o a participar en algo internacional.
3: Me escribieron para que fuera a Ecuador, uh -huh. pero resulta que creo que para esos tiempos había una revuelta y todo lo demás uh -huh. y no me dieron las vacaciones, así que tampoco fui. Pero sí me han escrito para eso. Más que nada eh, me gustaría ir al sofá de Colombia, uh -huh. oh, sí ese es bueno, sí, muy buen lugar. Además en Colombia puedes aprender bastantes cosas de efectos prácticos especiales, tema de cinematografía que realmente aquí no no se da uh -huh. y aquí en Panamá hay un campo que se puede ampliar sobre ese tema pero no es lo mismo un maquillaje de belleza que un maquillaje Artístico o de efectos especiales
0: Cierto.
1: Sí. Ahí comenta el Laberinto de Aragón Que parece también casi decapitado Mira que ese también debe es ser Manso Challenge Porque él tenía la cabeza agarrada Como por un solo pedacito Eso debe es ser Manso Alguien que lo intente hacer por maquillaje En lugar de seguir ese Manso reto
3: Supongo que para un par de fotos Puede funcionar Porque honestamente No sé cómo lo hicieron Y tendría que ponerme a investigar Primero que todo cómo lo hicieron yo me imagino que era full CGI.
1: pantalla verde CGI. Ajá, debió ser CGI porque el man se rebotaba la cabeza.
2: Ah, no, ya se disculpó Laberinto de Aragónica,
1: Sí, es se confundió que es la de de Castervánica. Pero sí, 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 <risa> tiene un flow también a Nick Casi Decapitado.
2: Igual está espectacular, güey. Pero
1: está súper espectacular.
2: Esto, ¿Tienes alguna otra pregunta, Liz?
1: Ah, bueno, sí. A, aparte del reino de los monstruos, el mundo de los aliens, que ha sido un tema de la semana acá para nosotros en la ruta del geek, porque tenemos una amiga que le asustan los aliens y que comenzamos ah, a ver sí. películas de aliens. Esto, bueno, pues, el asunto sí, es que también un perrito. Qué cosito más lindo. Así
2: ah, sí, es. Perrito. Tiene un perrito. <risa> no has maquillado el perro, ¿verdad? ¿no?
3: <risa> no, 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 no. no. Lo pensé, pero no.
2: <risa> no, como decía Alicia, esto, nosotros tenemos una amiga que ella tripea películas de terror de extraterrestres. Porque, ¿Por qué es
1: lo que le asusta?
2: Ajá. Y tú, ella estaba teniendo un debate de qué es lo que realmente te asusta o qué es lo que piensa extraterrestres que ella dice que por lo menos... Eh, extraterrestres de como E.T. o Superman ah, no la asustan son, porque Son
1: su trip, pero la asustan los otros en Ajá. realidad, en, en extraterrestres hay también buenos maquillajes, porque hay los Klingons de Star Trek, en uh -huh. Star Wars también hay cualquier cantidad de retos de maquillaje como Dark Maul Ajá. y eso sin contar los grises también, debe ser complicado hasta maquillarse de un extraterrestre gris con los ojos.
2: Exacto, o sea, ¿has considerado también maquillajes de, de aliens?
3: Sí, sí los he considerado de hecho hice uno para un challenge que había. Eh, literal tomé el concepto de de uno de esos hijos de Thanos uh -huh. para poder realizarlo. Eh, en el cual le hice varios ojos eh, con plástico y me puse una prótesis de frente para que simulara esos extraterrestres así tipo Star Trek. Okay. Eh, pero sí, sí, más que nada, para eso, tienes que tener en cuenta que un extraterrestre viene siendo algo que no es casi humano. Así que tienes una amplia gama de para poder hacer cosas, desde semi-humano hasta criaturas, e insectos, reptilianos. A mí me encanta el doctor. Si me uh -huh. preguntan, hay de toda clase de extraterrestres. Uh -huh. Pero... Sí, para eso se necesita un tipo de técnica eh, que requiere modelado. Modelado de modelado y también requiere pegarse prótesis en el rostro, más que nada. Porque no es lo mismo tirarse la pintura que ya tener ciertas prótesis que tú realmente ves que la persona tiene ciertos realces en el rostro. Y eso es lo que le da bastante vistosidad. De hecho, yo no sé si tú viste, creo que para cuando estrenó Escuadrón Suicida, Star Trek y Escuadrón Suicida estaban peleando por el mejor maquillaje. Ajá. Ajá. Y el, el maquillaje de, de, de Star Trek era como una tipa que tenía una especie de concha en la cabeza. Sí. Muy hermoso, muy hermoso. Pero bueno, ganó Harley Quinn Sí. Vamos no, a asumir no, no, no.
2: que ganó Harley Quinn porque ahí estaba Killer Croc, el que lo había maquillado también con su prostático. Vamos uh -huh. a pensar
3: que. Yo creo, creo que era CGI. Si sí. <risa> sí, es lo mismo que
1: ahora la nueva, uno pensaría que por Char podría ganar, pero va
2: a ser CGI. Va a ser CGI, exacto. Porque esto, finalmente ayer salió el poste, bueno, no el poste, el elenco del nuevo Cisel Squad salió una, la primera foto ya to, todos los actores en sus trajes hay unos que están impresionantes hay otros que están que qué diablo es esto que está saliendo aquí y, y de pronto habían personajes que de pronto como dice Alicia de pronto King Shark podría haber sido un, ma, un maquillaje de efecto práctico Oh, de hecho, hay varios personajes ahí que pudieron haber sido de efectos prácticos y no CGI y hay otros que viceversa, debieron haber sido CGI y no efectos prácticos. Esto, eh, no sé qué, no sé qué, Alicia, ibas a mencionar algo. A ver. Eh, hay una pregunta de orden si 66. Sí, sí. Ah, sí, orden 66 tiene una pregunta, que si alguna vez ha tenido una reacción negativa producto de tapar los poros por algún tipo de pintura o
3: maquillaje. Bueno, reacción negativa... Por tapar los poros, no. Lo que sí he tenido al inicio, compré pintura que no era, o más que nada, uno experimentando. Y cuando uno experimenta, uno prueba de todas las clases de cosas que tú ves por ahí por Internet. Y realmente tiene que tener cuidado, porque todo que te dicen en Internet no es cierto. Okay. Me he tomado la cara, eh, se me ha pelado la cara, pero eso era al inicio. Al inicio porque compraba pintura barata. Ayala. Ayala. Entonces si me, si me preguntan, ¿qué hacer para cuidarte la cara? Porque eventualmente esto es maquillaje duro, ¿no? Uh -huh. esto no es eh, lo mismo que maquillaje sencillo. Primero, lávate la cara con un poquito de agua y jabón para limpiar los aceites del rostro. Posteriormente un pequeño pañito con un poquito de alcohol. Después que te limpias el, el rostro con alcohol, te sellas la piel, los poros, con un sellador de maquillaje. ¿Por qué con un sellador de maquillaje? Y se preguntarán, todavía no me he maquillado, ¿por qué me lo voy a sellar? Lo que pasa es que, como les digo, el clima de Panamá es fatal. Entonces, es mejor sellar los poros ya con el sellador de maquillaje, porque así ya creas una especie de capa o película que interfiere dentro de tu maquillaje con tu rostro. Eso ayuda a que cuides más la piel y que el maquillaje te dure más. Posteriormente, puedes aplicarte un poquito de talco de bebé y ya después te empiezas a maquillar. Y así por lo menos eh, te cuidas bastante la piel y cuidas tanto el maquillaje, de que no se te, sea un caos claro. y se te destaca en media actividad.
2: Entiendo. Bueno, esto, antes de que Instagram nos suene la campana, uh -huh. esto, bueno, eh, no sé, ya creo que ya yo no tengo más preguntas. Así que la verdad, Diego, muchas gracias por venir acá a acompañarnos.
3: Okay. Eh, ha sido hacer que me hayan invitado no
2: la verdad no que yo te quiero invitar eh, yo tengo una lista de gente con la que he querido hacer tanto live como poner pues, audio y es de que todos los meses es de que este sí este pues tal vez tal vez tal vez, entonces tú estás entre los cinco pero es que lo pongo ya en un mes random o espero Halloween, para Halloween.
1: Ajá,
2: es perfecto ahí. para el y nosotros no sé si has escuchado el podcast pero nosotros hemos estado así, ah, ve ¡Salud! <risa> Comité frío, pero <risa> bueno, sí, muchas gracias a ti por... Por, por, la, por aceptar la invitación.
3: Muchas gracias.
2: Y a toda la gente que nos ha estado siguiendo y a la gente que después lo encuentre, porque igual esto va a salir en Instagram TV, lo vamos a guardar. Igual este audio también lo voy a poner en el podcast también. Así que, o sea, no, no hay excusa. O sea, lo ven por lo que lo ven. O sea, y, o sea nada se lo va a perder. Pero si tienen... Toda la gente que, lo, que, que está siguiendo, Recuerden seguir, seguir tanto a Jacob en la cuenta Dream Factory. Eh, así que, si, si ven a alguien en algún evento, cuando ya todo el mundo vuelve a la normalidad, si ven a alguien en algún evento que ya sea el eh, Harvey que ya sea el Guasón, que ya sea el, cualquier personaje, unidad eh, o, 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 o el llanero, Sol, o, o, o llanero solitario, cualquier personaje, no se asusten. <ríe> no
3: se asusten.
1: No se asusten.
3: No se asusten. No se asusten. No para que sepa. Wow. ¿Dónde vas no, a como, Vamos a bailar tarima.
2: No se asusten como Alicia que terminó multiplicando el evento por mil.
1: Siempre hay uno.
2: Esto, eh, gracias una vez más. Y cerramos aquí el live. Y si que recuerden sigan, sigan uh, más que nada sigan a Dream Factory. ¿También? Y recuerden también estar pendientes de acá del podcast para otras entrevistas, para otros lives. O oh, de pronto hacemos, si no cuidado, en Navidad hacemos nuestra propia, nuestra propia cruz y hacemos a Ocremo de nuevo. Como el fantasma de la Navidad futura. Así que esto. Muchas gracias una vez más a todos. A Toyeko y a todos.
3: Chao. Es mejor que comience a creer en historias de fantasmas.
0: Hey, gracias por viajar con nosotros en la ruta del geek. Al escucharnos, por favor recuerda cliquear en subscribe en cualquiera de las plataformas como Spotify, Apple y Google Podcast, gracias a Anchor FM. También puedes darnos comentarios y sugerencias y seguirnos en Instagram en las cuentas La Ruta del Geek, Sakura002, Living Atencio y Gusbuster Panamá 507. ¡Nos vemos en el próximo viaje! ¡Mi
3: ectoplasma se terminó!